0: Het is woensdag en dat betekent een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit keer ja, ja, hebben we een heel inspirerende gast en dat is Remy Broens. Welkom Remy.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. En um, ja, goed, weet je, als te druk in het begin al gelijk hoog wordt gelijk door inspirerend uh, in de introductie te noemen, dat betekent dat ik nog harder mijn best ga doen om uh, ja, er ook echt iets van te maken.
0: Nou, dat komt mooi uit, want uh, we gaan een uurtje... Denk ik gewoon heel veel um, waardevolle tips geven. Nou, tips klinkt een beetje. Je kunt heel veel betekenen voor de personal trainers. De mensen die wat meer content op de markt willen brengen. Uh, en niet precies weten hoe. Daar gaan we het strakjes over hebben. Uh, maar voor eerst voor de, voor de kijkers en voor de luisteraars. Uh, die lekker onderweg zijn en deze podcast luisteren. Uh, waar zouden mensen jou van moeten kennen?
1: Uh, nou, ik denk dat uh, zeg maar, mijn basis in, in de sportsector begint bij Les Mills. Uh, ik ben er nu 16 of 17 jaar Les Mills trainer voor de dansprogramma's Jam en Shabam en voor het GRID, het High Intensity Interval uh, trainingsprogramma. Ik heb er ook dvd's voor mogen opnemen in Nieuw-Zeeland, heb grote events mogen draaien in Nederland en in buitenland. Um, alleen ik zag dat er veel meer was dan alleen maar uh, puur dat lesgeven of, uh, of instructeurs opleiden. Ik uh, ben Reebok ambassadeur um, en ben door een ander bedrijf... wat ik had uiteindelijk met Sportvloning acht jaar geleden begonnen. Omdat daar zag ik wel echt markt voor. En zeker vandaag de dag uh, steeds meer en meer markt voor. Um, dus, dus ja, daar ben ik ook heel veel op dit moment mee bezig. Uh, alleen bij Sportvloning heb ik heel lang de tijd achter de schermen gezeten. Uh, en nooit echt mijn gezicht laten zien. Terwijl de laatste anderhalf, twee jaar ben ik steeds meer toch wel ook naar buiten treden en uh, meer, ja, meer, meer visueel in beeld, zeg maar. Om, uh, omdat ik toch wel merk dat ze vaak niet alleen een logoetje willen zien, maar ook een persoon willen zien. Eh, maar goed, eh, vorig jaar gingen we natuurlijk de lockdown in en als je dan bijvoorbeeld groepslessen geeft of je werkt in de sportsector, dan kwam in één keer je urenverdeling kwam heel anders te staan. Want ja, ik, eh, je had geen groepslessen meer, eh, lesmiddels opleidingen werden gecanceld en dergelijke. En toen dacht ik ja, ik, wil, ik, ik zie wel veel meer kansen in de markt, eh, dus daar wil ik mee gaan verdiepen en zo ben ik speakerbox begonnen. En speakerbox is in principe eigenlijk, eh, het doel van speakerbox is een podium bieden aan mkb'ers en zzp'ers die heel graag hun content zouden willen delen. Uh, vaak merk ik dat heel veel mensen heel enthousiast en gepassioneerd zijn over wat ze in huis hebben. Of dat ze um, misschien wel een, 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 een fitnessclub hebben of een crossfitbox of een, een boutique club. En dat ze ook bijvoorbeeld met e-learnings of dergelijke aan de slag willen. Maar dan, uh, ja, dan moeten zij heel veel tijd in investeren... en ook in het marketinggedeelte in het opzetten. Hoe gaan we dit helemaal doen? En dan denk ik, ja, dat kan veel makkelijker. Want dat, wat, als wij daar nu mee helpen... zodat zij met hun passie uh, bezig kunnen zijn... en hun daadwerkelijk content kunnen delen... en wij al die randzaken eromheen uh, ondersteunen. Uh, dus dat, daar ben ik nu ook volop mee bezig.
0: Ja, supertof. Ik, uh, ik herken wel een stukje in de visie van, uh, van speakerbox... En, uh, want dat is waar we vandaag uh, wat dieper op ingaan. Um, de reden waarom wij Ondernemen op Sneakers hebben opgezet, is eigenlijk uh, de kern is hetzelfde. Je, je bent gepassioneerd over hetgeen wat je doet. En je wil je voornamelijk bezighouden met het trainen, coachen en begeleiden van, uh, van jouw klanten. Maar er zit vaak veel meer in. Dus als ondernemer zijnde heb je heel veel uh, ja, werkzaamheden die wel gedaan moeten worden. Die kun je dan uitbesteden, of je kunt ervoor zorgen dat je dat zelf gaat doen, omdat het nog. Te doen is, zeg maar. Um, maar er zijn ook veel dingen die je dan bijvoorbeeld uit zou moeten zoeken. En dat kost heel veel tijd. En dat is, daar hebben wij dus dit platform voor opgezet om gewoon wat kortere lijntjes te hebben. Om te sparren met collega-ondernemers. Om te kijken, oké, okay, hoe pak je dat aan? Hoe doe je dit? Zodat ze daar alsnog zelf mee aan de slag kunnen gaan. Of dat uiteraard kunnen uitbesteden. En jij hebt eigenlijk precies hetzelfde. Dus Um, dit zijn dan voornamelijk de randzaken om het uh, ondernemen heen. Maar je hebt ook um, ja, content die gedeeld moet worden. En ik denk dat steeds meer mensen daar, uh, including me, veel meer mee bezig zijn. Als in, je bent in de praktijk bezig, maar als je kijkt naar afgelopen jaar... zijn denk ik steeds meer trainers ook online bezig geweest. En niet alleen maar in, in het geven en organiseren van lessen. Maar voornamelijk ook uh, waarde delen, content delen content delen, weet je wel, dus daarin moet je onderscheid gaan maken uh, in je ja, natuurlijke zichtbaarheid, je SEO bijvoorbeeld, maar ook dat mensen op een gegeven moment daar wat van kunnen leren en uh, mee worden genomen in jouw visie om vervolgens uiteindelijk wellicht klant te worden, want dat is natuurlijk het doel. Um, maar je kunt ook nog een stapje verder gaan. Hè? Dus je hebt de, de live trainingen die je kan geven. Maar stel dat je als trainercoach nog meer waarde wil geven in bijvoorbeeld een e-learning systeem. Dan, ik heb me er zelf heel erg in verdiept, dus ik weet hoe ik het kan doen. En ik, uh, maar dat kost ook heel veel tijd om hmm. precies te weten van hoe en wat. Maar jij faciliteert dit eigenlijk voor trainers en coaches. Hoe gaat dit te werk?
1: Ja, kijk, wat je heel terecht zegt, hè, je noemde het net al het stukje online, hè, wordt steeds groter. Dus eigenlijk door, eigenlijk door het hele corona gebeuren is natuurlijk een stroom, stroomversnelling gekomen. Maar als je gaat kijken naar 2019, in de sportbranche en de fitnessbranche betaalde 28% van de leden van fitnessclubs al voor online trainingen en e-learnings. En ongeveer deed al online trainingen. Dat is 2019. Toen hadden we nog geen corona in Nederland. Dus dat is nu alleen maar versneld. Um, je ziet natuurlijk heel veel ook heel snel opkomen. Je ziet grote partijen die zich ermee gaan bemoeien. Ik bedoel Apple, Google, um, Peloton, um, Mirror. Ze zijn allemaal hele grote financiële partijen. Sommigen zoals Apple en Google hebben helemaal niks met sport te maken. Hebben wel een Apple Watch, maar hebben verder niks met sport. Maar zelfs zij gaan dadelijk uh, hiermee aan de slag. Dus je ziet dat hier echt wel een toekomst in zit. En we hebben natuurlijk de millennials en generatie Z, die, dat, dat zijn, ja, dat zijn gewoon, die zijn opgegroeid. Kijk, wij kennen nog, en nu, nu klinken we heel oud, wij kennen nog de dag dat internet niet bestond. Uh, we kennen de dag dat internet wel bestond en dat je moest inbellen. We kennen ook de, 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 de eerste mobiele telefoons. De eerste keer dat je met een Blackberry online ging, uh, of mailtjes ging versturen. Dat kennen wij. De nieuwe generatie kent dat niet. Dus die, die gaan daar ook veel meer opzoeken en uh, zeker als je ook nog eens de tijd gaat splitten we weten dat mensen in de toekomst meer thuis gaan werken in plaats van alleen maar op het werk dat is een combinatie, dat gaan ze ook met sport doen nou, um, uh, en dat geldt voor een hele hoop dingen daarnaast is heel veel al online te verkrijgen en dus wat je zegt je zegt um, uh, vaak moet je al heel veel dingetjes online met video's delen en dergelijke, ja dat klopt ik maak altijd een grap, je moet 90% van je kennis moet je gratis weggeven en die laatste 10% betalen ze heel veel geld voor Um, zo, zo gaat het vaak tegenwoordig kijk maar eens naar de website als je training wil doen je krijgt al heel veel gratis je krijgt al de eerste drie hoofdstukken van, van een boek van tien hoofdstukken uh, en die laatste zeven moet je dan bijkomen maar dan ben je toch lezen? Nou, dan laat ik de rest nog maar bijkopen um, yeah?
0: ik, ben, ik ben heel benieuwd want uh, kijk, jij weet dat ik weet dat uh, maar ik ben er eigenlijk nu pas net mee bezig um, hoeveel procent van de trainers denk jij die dat daadwerkelijk al doen want ik denk dat het er nog niet zo heel veel zijn
1: Nee, een heel klein percentage. En, en ook, ook niet alleen van de van de van, van personal trainers en coaches en instructeurs, maar ook nog eens van sportclubs een heel klein percentage. En dat moet, dat moet sneller gaan groeien, daar moeten ze de meerwaarde van in gaan zien. Het is tijdsefficiënter. efficiënter, um, we, zien het, we zien het in de cijfers en dat is ook waarop wij willen ondersteunen. Ik zeg altijd dat jij moet met je passie bezig kunnen zijn en wij moeten daaromheen kunnen kijken. Kijk, Wij doen het niet specifiek alleen van de sport. Uh, binnenkort komt bijvoorbeeld een stroomcursus bitcoin komt online. Het ja, heeft niks met sport te maken, dus we, ja, ik help echt uh, veel breder dan alleen de sportsector. Maar ik merk dat de sportsector op dit moment er extreem van zou, zou moeten en kunnen profiteren. Um, E-learnings, uh, als, als, als fitnessclub kun je dit veel beter verkopen naar bedrijven toe. Je kan toekomstige klanten... Ik maak altijd een voorbeeld, laat ik even een diëtist noemen. Ik maak even heel snel een voorbeeldje. Je hebt een diëtist en er komt een klant komt bij een diëtist. En die gaat zitten, en heeft een informatief gesprek. En dan zegt op een gegeven moment, die, ze dan zeggen, nou, ik wil zoveel kilo afvallen, dat kan. En dat, nou, dat kost 500 euro dan ga je van 0 naar 500 euro dat kan voor zo'n klant heel veel geld zijn als dat de eerste keer is dat ze misschien wil gaan afvallen um, op dat moment is er een kans dat ik zegt ja, 500 euro vind ik wel veel nou, dan, ja, dan, dan ga ik eerst iets anders proberen hoe sterk is dat je hem kan zeggen maar ik heb wel nog een e-learning online staan dat is een stuk goedkoper. ik noem even een bedrag, hè. dat kost 100 euro daar kun je mee aan de slag dat zijn uh, vijf hoofdstukken Um, en ik weet zeker dat je dat al enorm gaat helpen is dat misschien een beter begin nou ja, het sterke is, ze zitten met jou ze werken met jouw formule, ze werken met jouw training ze hebben aan jou betaald dus je bent niet een klant verloren, dus je hebt niet in plaats van 0 euro je hebt geen 500, maar je hebt wel 100 euro binnengehaald je hoeft daar niks meer voor te doen, want die e-learning staat al online en als die klant, en dan kom ik even op dat voorbeeld die het is, kijk we weten dat, dat vaak dan, dan starten ze maar ja, het brengt net niet het resultaat wat ze willen, zo'n e-learning er zijn maar een klein percentage die echt zeggen bij een diëtist, ja, ik ben die kilo's afgevallen en ik hou ze draf. Dus er komt een moment dat ze toch weer contact gaan opnemen, want ze hebben al geld geïnvesteerd in jou. En dan kun je natuurlijk zelfs zeggen, oh, weet je wat, je krijgt dat bedrag van die e-learning, krijg je terug, je betaalt maar 400 euro dan als je nu start. Ik noem niet. Dus je bouwt je eigen marketingmodel. Um, je kan, uh, klanten die je verliest, kun je in één keer toch binnenhalen. Klanten die online willen starten, hè? ga even kijken, sommigen vinden het heel erg uh, een te grote stap om naar een personal trainer toe te stappen, of naar een groepsfitnessles te stappen. Die willen eerst eens thuis, met de gordijnen dicht, die willen eerst eens zelf wat dingetjes proberen. Die gaan online. Uh, ik weet, vorig jaar had uh, uh, het, het, het merk Rogue, uh, wat natuurlijk veel aan CrossFit bekend is, die hadden op een gegeven moment een leveringsstop, uh, oh nee, een bestelstop. Je kon niet eens meer bestellen, omdat ze het niet aangemaakt kregen vanwege het aantal... Um, um, bestellingen door middel van mensen die voor een home gym uh, af en alles aan het bestellen en thuis wilden hebben dus dat betekent dat steeds meer mensen die home gym gaan krijgen ze gaan thuis in de slag ze komen er vanzelf wel uit dat ze denken ik heb toch die begeleiding nodig en dan is die stap naar zo'n e-learning of naar een personal trainer weer een volgende stap uh, en dat noem je eigenlijk een waardeladder. Ja, je hebt 0 euro content die je gratis deelt. Hè, op feestjes, social media, et cetera. Uh, en misschien ook wel video's die je uitgeeft. Ik doe het zelf inderdaad ook bijvoorbeeld met sportverloning, topics die ik behandel. En die gooi ik allemaal bij en dan mogen we over discussiëren. Ik vind dat ook leuk. Um, maar er komt een punt waarop dan iemand tegen mij zegt: van ja, maar ik loop daar echt tegen aan. Kijk, en die klant wil ik helpen, want die heeft ook echt een probleem. En um, ja, op dat moment, nogmaals, ja, e-learning is daar gewoon een enorm goede tool in. Uh, omdat het je waardeladder gaat je van 0 euro naar 100 euro e-learning. Dan heb je misschien, misschien heb je ook nog een e book van 5 of 10 of 15 of 20 euro. Er ook nog tussen zitten. In plaats van dat je gelijk die volle, volle pond gaat vragen. Uh, maar ook voor, voor bedrijven: er zijn een hele hoop cursussen. Die je nu als bedrijf, als, als fitnessclub, als boutiqueclub zelf kan gaan aanbieden. Die je normaal bij externe mensen moest aanbieden. En je met externe partijen samen. Ik hou en ik weet, ik heb, ik heb ook een podcast natuurlijk van jou geluisterd. Jij bent enorm fan van een affiliate model. Um, ja, ik, ik zelf hou daar ook van. Als we samen succesvol zijn. Dan gaan we ook samen er hard aan werken. Maar we zijn samen succesvol of samen niet succesvol. Het is niet dat je moet afrekenen bij één iemand en hopen dat het succesvol wordt. Dus als jij bijvoorbeeld een hele goede diëtiste hebt zitten om de hoek. Ja, waarom niet met die in affiliate? Hé, hey, laten we samen filmpjes. Ik heb een klantenbestand van zoveel leden. Jij hebt een heel, goeie, heel goede filmpjes. Laten we die samen. Ik breng naar mijn leden en we krijgen een percentage. Ik bedoel, als, als die diëtist, al die, al die, laten we zeggen dat er uh, 1500 leden zijn, al die 1500 leden persoonlijk moest gaan benaderen, een mail wordt niet gelezen, et cetera, die mail van die sportclub, die wordt wel veel sneller gelezen, of die marketing die op die sportclub wordt gedaan, die wordt wel veel sneller uh, opgepakt. Um, ja, en zo moeten we, ik het met een keten, de keten moet samen gaan werken. Dus niet meer één persoon die alle kennis heeft. Het zijn meerdere partijen die samen kennis brengen. Dan is het ook snel vervangbaar. Gaat er eentje failliet of uh, gaat iets niet goed, dan haal je die eruit, dan zet je een nieuwe persoon in en dan kun je, kun je wel weer dingen voortzetten. Uh, en dat maakt het zo, zo sterk. Um, dus ja, dan, dan gaat het ook niet meer. Ik het, De club-eigenaar is eigenlijk dadelijk alleen maar de beheerder van de muren en het materiaal en heeft leden. Uh, je moet nu ondernemers gaan creëren in je onderneming. Die coaches moeten die trainingen gaan maken, die moeten gaan verdienen aan die trainingen. Daarom klopt ook het huidige uh, loonmodel klopt ook niet meer. Um, je moet niet met mensen 38 uur op contract dat is sowieso uitzonderlijk 38 uur in de fitness op contract in, in, de, in de fitnessbranche maar die moet je, niet meer, je moet ze gaan belonen voor wat ze doen en dan kunnen ze juist veel meer verdienen maar dan verdien je samen, want als je met percentage werkt verdien je samen veel meer geld
0: ik vind het een hele, hele mooie inderdaad dat je uh, beloond moet worden uh, op, je, op je acties zeg maar ja. dan, dan ben je van nature ook gewoon waarschijnlijk wat meer gemotiveerd om net eventjes wat harder te lopen. En ik vind ook, uh, dus terugkomt op affiliate marketing uh, model. Kijk, je hebt verschillende manieren van uitbetalen en de commissies verdelen, et cetera. Maar uh, ik vind ook gewoon echt terecht op het moment dat je bijvoorbeeld met een diëtist gaat samenwerken. Um, ik heb er altijd voor gekozen om met... met, met mijn personal training, zeg maar. Mijn klant, ik werk met de fysiosaan, Iemand die de testen meten voor me doet. Uh, voedingsbegeleiding kan ik voor een groot deel zelf. Maar gaat het op een gegeven moment een stukje verder. Ja, dan verwijs ik ook gewoon door. Dus zo is het veel beter om... Uh, maar ook bijvoorbeeld training specifiek. Uh, boksen, noem maar wat op. Weet je wel. Ja. Daar, daar kan ik ja. zelf... Ja, ik, ik heb wel... Wat trainingsgevolgd en zo. Maar ik ben hier niet de expert. Dus dan denk ik ook dat het heel belangrijk is. Dat je dan durft van. Oké okay, dit is de expert. Dus ga daarheen. En dan kan je daar een commissie over afspreken. Maar ik vind ten alle tijden. Dat de persoon die daadwerkelijk het werk uitvoert. Dat die ook gewoon. De meeste, uh, het, het, het meeste deel zeg maar. Mag ontvangen. Um, dus ja dat, dat presteren. Wat zeg ik ook altijd. Presteren. Um, Binnen doe je samen, precies doe je niet alleen. Nee, andersom. Ja. Iets in die trant. In ieder geval, het is heel belangrijk om die krachten te bundelen. En, uh, dus dat, dat vind ik sowieso. Ik denk dat we veel meer dat kunnen gaan doen. Dus dat is ook inderdaad waar wij voor staan. Wat mij heel erg aansprak aan jouw visie en jouw werkwijze. Ja. Um, en wat je heel goed benoemt is dat. Uh, ja, ik noem het eventjes product-ecosysteem. Je noemt het de waardeladder. Uh, het gaat erom dat het inderdaad heel belangrijk is om. Waarde te geven, laat jezelf zien, laat je kennis zien, laat je... mensen moeten een gevoel krijgen, een stuk vertrouwen ja. krijgen in hoe jij te werk gaat. En um, een, een gratis product weggeven, een klein instapproduct, een product voor je lead zeg maar, neer te zetten, zorg ervoor dat mensen vertrouwen krijgen met jouw werkwijze. Uh, aan de andere kant ook nog een beetje het stukje van ik wil het eerst zelf proberen, want de mensen ja. willen het allemaal eerst zelf proberen, dus zij uh, worden een beetje de hero in dit geval. En dan erachter komen van hey, misschien is het toch wel handig, ik heb alle tools, maar nu moet ik nog met die tools goed gaan zien te werken. En... Daar kom jij als trainer coach zijn en jij gaat dan zeggen... oké, okay, weet je wel, ik heb hier alle ervaring in. We gaan een beetje naar rechts, we gaan een beetje naar links. En dat is zeg maar waar jij je als coach heel erg in moet gaan onderscheiden, denk ik. En dat ook vooral de wereld intrappen. Um, dus dat, ik denk dat dat inderdaad echt heel erg belangrijk is. En dat heel veel mensen dat nog niet doen. En ik vind het heel tof dat jij uh, uh, daar de mensen in, uh, in begeleidt. Oké, okay, hoe moeten ze daarmee aan de slag? Um, even kijken, wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Nou, stel e-learning. Laten we even teruggaan naar het stukje ja. e-learning. Uh, ja. Je had het ook over bijvoorbeeld een e-book. Ik denk dat het handig is dat je het niet per se een e-book noemt, maar je, je kunt. Laten we even lekker brainstormen. Verschillende vormen van weggevers. Wat zou dat kunnen zijn?
1: Ja, weggevers. Weet je, het begint al heel simpel. Hè? Het begint met een webinar. Uh, je, kan, je kan inderdaad met, met stukken tekst werken uh, je kan blogs blog schrijven, je kan vlogs maken je kan, uh, we, we hadden, uh, je kan, je kan een boek schrijven uh, je kan een hele content delen maar ik denk wel als je content deelt dat het niet meer gaat om die Kijk, vroeger zeiden we de eerste sessie is gratis uh, of kom een keer gratis sporten op de sportclub dat hebben we allemaal al gezien uh, en dat weten we dat we het allemaal kunnen krijgen. Je, iemand moet van tevoren overtuigd worden. En Om even een stap te maken. Um, we komen van een experience-economie. En we gaan naar een impact-economie. En dit is, dit is heel belangrijk om te weten. Uh, de experience-economie is het verschil waarom dat een kopje koffie bij jou thuis 0,05 cent kost als je van de... Van de een of andere pak koffie eh, bij, bij de supermarkt koopt. Maar waarom? Omdat je er 12 euro voor betaalt. als je in Rome op een tras zit. Dat is experience economie. Je hebt die 12 euro, dat is het gevoel. Je zit tegenover een of ander mooi gebouw. Je zit op een terrasje, Je bent in, in Rome. Daar ga je waarschijnlijk komend jaar niet meer komen. En dan ga je meer betalen dus mensen vroeger, ja, dat klinkt vroeger maar tien jaar geleden, kwamen we naar de fitnessclub want die wilden die loopband met die extra USB, Bluetooth aansluiting en dan een televisie daarop en dan kon ik een kanaal kiezen wat ik wil kijken, dat was een experience, een beleving, we hadden een hele futuristische apparatuur en zo en terwijl je ziet dat functionele training weer toe is genomen, hè, dus, dus we zijn allemaal weer naar de halters en de dumbbells gegaan, ze zijn wel niet meer zo roestig als de tijd dat Arnold Schwarzenegger ermee trainde in Pump Iron dus ze zijn wel mooi gepolijst, maar we gaan niet meer naar die apparaten, we gaan weer naar functioneel, we gaan weer naar Spiegels, eh, noem maar op. Allemaal. En eh, het grappige is dat voorheen gingen we kijken hoeveel leden sport op een club en wat heeft die een apparatuur. Dat was heel belangrijk om lid te worden. Dat zijn 2000 leden, dan zal die wel goed zijn. De vraag die nu wordt gesteld door Generatie Z en de Millennials is: welke impact kan iemand mij geven? Dus hoeveel van die 2000 leden heb jij een impact op gehad? Heb jij positieve leven veranderd? of uh, iemand in de buurt iets positiefs verandert, dan raken mensen overtuigd. En dat is wat jij dadelijk met of nu, uh, met jouw boekje moet doen, wat je met jouw vlogs moet doen. Je moet, uh, um, je moet eigenlijk mensen al triggeren dat ze zeggen, en dat zei je net heel goed, de emotie met jou gaan voelen, want dan ga je naar impact toe. Dan ga je naar dat stukje influence, eigenlijk op heel klein niveau want we, willen, we zien allemaal uh, uh, grote influencers maar beroemde de sterren, dan gaan we kijken wat doen die, en dan moeten wij misschien ook dat doen of dat heeft gewerkt, en daarom worden die voor producten ingezet, maar je kan jezelf ook voor producten inzetten je kan ook je klanten voor producten inzetten en dan, we gaan naar die impact economie toe, en, en als je dan ook naar e-learning kan gaan kijken en als je naar het ja, eh, ik noem het net waardeladder eh, eh, maar als je, als je daar net gaat kijken moet je gewoon heel bewust gaan nadenken wat kan ik doen en wat kan ik niet doen en ook als je een webinar houdt, je moet niet gaan vertellen wat je gaat verkopen. Je moet gaan vertellen welke kennis je hebt. Want als ik ga vertellen wat ik kan verkopen, kan ik ook op Facebook in een berichtje plaatsen. Dit verkoop ik. Dan kan ik ook naar de marktplaats gaan en zeggen, dit verkoop ik. Klaar. Maar je moet die meerwaarde gaan leveren. Je moet laten zien wat je naar huis hebt. En daarom kom ik weer terug. 90% geef je misschien wel al gratis weg. En 10% laat je, voor, laat je voor betalen. Het gebeurt vaak heel veel op die manier. En ja, tuurlijk, daar verlies je ook een hele hoop klanten direct mee die zeggen van ja, oké okay, ik heb al zoveel geleerd, ik ga nu zelf aan de slag maar er komt een moment dat mensen vastlopen daarom hebben ze niet jouw expertise er komt een moment dat mensen niet kunnen afvallen, er komt een moment dat mensen niet sterker worden, er komt een moment dat mensen uh, zakelijk niet verder komen dan gaan ze, en dan hebben ze wel heel veel boeken gelezen en allemaal business coaches op socials gevolgd uh, maar dan komt er toch een moment dat daar weer een percentage van jou gaat bellen en, um, en dat is hetzelfde als de sales funnel. Ik bedoel als ik zoveel mensen bel, komen zoveel mensen langs, gaan zoveel mensen gaan er daadwerkelijk een lidmaatschap tekenen. Dat doe je nu ook, alleen je gaat niet meer bellen, want dat is zeg maar echt eind jaren negentig stijl, om allemaal mensen te gaan bellen, je moet bij mij dit komen doen. Je gaat nu content delen, dus je gaat laten zien welke impact kan ik gaan leveren. En als je die impact kan gaan leveren, ja, en als je dat duidelijk kan maken in je boodschappen, dan, ja, dan, dan heb je ze eigenlijk voor leven en dan teken je een fan en uh, als je dan uh, hey, een klein boekje van je hebt gekocht voor vijf euro. Uh, je hebt een gratis webinar gevolgd. En dan kreeg je nog een gratis boekje bij. Of de eerste drie hoofdstukken. En vervolgens heb we toch die overige zeven hoofdstukken ook gekocht. Uh, die e-learning, dat vond ik toch ook wel interessant. Uh, weet je wel, en ik kreeg ook nog een mailtje. Hè, als je nu deze week is in de reclame voor alle mensen die dat boekje hebben gekocht. Nou, hupakee. En hoe meer ze aan jou investeren, hoe, hoe, hoe sneller de stap is dat ze ook weer bij jou zijn. En dat is toch ook wel ja, een klein stukje sales. Kijk, uiteindelijk is het een businessbouwer is ook een stukje sales. Alleen, het is niet meer de sales van bellen. Het is nu de sales van je content, je impact gaan maken.
0: Ja, ik, ik denk dat heel veel... Um mensen eigenlijk nog niet eens zozeer bezig zijn met die cijfers. Nee. En uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik, ik, ik heb echt, uh, ik geef nou 15 jaar voor mezelf personal training. Dus ik geef al wel wat langer personal training en uh, klanten kwamen altijd... een. Ja, via mond-on-mond -mond reclame adverteren. Nou ja, komt toen, ja, misschien ooit toen. Maar mm. ik heb, daar was ik echt helemaal niet bezig. De website was een visitekaartje en dat is natuurlijk allemaal veranderd. Ik denk echt wel dat het heel erg tof is om een keer echt over online marketing te praten. Uh, met jou of wellicht uh, met iemand die daar echt um, ja, structureel mee echt? bezig is. En daar een expert op uh, van is. Um, maar ja, hoe hoe pak je dat dan vervolgens aan? Je website is niet meer een visitekaartje, je moet inderdaad, content moet helemaal niks, maar het is handig om content te delen uh, met gratis weggevers, dus bijvoorbeeld die webinars, zodat ze mensen uh, kennis met je kunnen maken, een stukje wat ook wat meer tastbaar is, dus wat ze in de mail krijgen, e-maillijsten kun je gaan opbouwen, uh, kleine producten, zodat ze net eventjes wat meer van jou kunnen gaan proeven, zeg maar, oh, dat klinkt een beetje raar, maar in ieder, geval, <laughs> in ieder ja. geval, die experience meer krijgen, en dan heb je ook Weer de wet van de wederkerigheid, dat mensen dan uiteindelijk toch wel in zo'n flow komen en steeds meer bij je, ja, van je willen weten, zeg maar, en op een gegeven moment jou ook als trainer-coach willen. Um, ik denk dat dat. Die stappen gewoon heel erg belangrijk is. En dat is nu waarom ik zelf nu in een business coach traject zit om een jaar. Om dit gewoon echt structureel met cijfers aan te gaan pakken. Dus het hele online marketing strategie. Daar heb ik het afgelopen jaar heel erg in, uh, in verdiept. Daar ben ik mee bezig met e funnels en weggevers. En, en dan echt te gaan sturen op cijfers. Maar omdat het voor mij nieuw is zeg maar. Heb ik daar gewoon echt een, een coach voor uh, in handen genomen. Maar ik denk dat als mensen alleen al dit doen. Zorgen dat ze meer content gaan delen. Uh, meer interactie geven, geven, geven. Vervolgens een klein product om contact te houden. En dan, uh, zodat ze dan klant kunnen worden... dan kunnen ze echt al, denk ik, heel veel stappen maken. Even terug.
1: Laten we daar eens, nog, nog op terug gaan. Want het, nu, nu zeg je net ook weer iets heel belangrijks. Hè, dat we die content gaan delen. Hè, die impact-economie, dus kennis gaan delen. Um, omdat de waarde van een fitnessclub, ik noem het even fitnessclub, hè. dat is het makkelijkst om te benoemen, of het nu een boutique uh, club is, of een pt-studio, of een kopsfitnessstudio, maar niet. Die is gedaald. De waarde is gedaald. Omdat we hebben in het afgelopen jaar gezien, dat we don't sell access, sell coaching. Je kan wel uh, toegang uh, verkopen, maar daar had je de afgelopen jaar helemaal niks aan. Want ik had niks aan die hele mooie loopband, waar je een flinke leasebedrag op betaalt, uh, want de klant kon niet langskomen. Maar ga eens terug... Naar iets heel simpels. Dat was het op een gegeven moment een waarde. Ik, ik doe daar spinningles op die club. Dan krijg ik ook een hartslagmeter. Weet je, dan gingen ze met zo'n emmetje rond en dan moest je die ook wel daarna poetsen natuurlijk. Dan kreeg je een hartslagmeter op de club en dan kon je je hartslag meten en dan zat, zat zo'n klokje op de fiets. Hoeveel clubs hebben dat nog? Yeah. Omdat er is geen waarde, want bijna iedereen die dat doet, die heeft of zelf een wearable en die meet het helemaal zelf allemaal op. Of, ze hebben op zijn minst een band, of het wordt op een heel groot scherm, of weet ik veel wat, of met een app wordt het gedaan op je telefoon, dus mensen hebben, en dat is hetzelfde met, met materiaal, ze hebben materiaal nu, dus heel veel mensen thuis, dus de waarde, ik zie hetzelfde. oké, okay, ik heb heel veel dingen thuis, um, dus ik hoef, ik hoef maar voor, voor twee dingen, hoef ik maar naar de club, uh, ik, als ik echt zwaar wil benchpressen, en als ik heel zwaar wil gespotten. Want ja, nu scoor ik met duwbakken en, en ik heb nog geen spotrek. Dat zal er vast binnenkort komen. Maar dat is het enige waarom ik nu vandaag de dag zeg, oké, okay, ik wil vandaag squatten, dan ga ik naar de club. De rest kan ik alles thuis doen. En dan is de waarde van die club is heel klein. Dus je moet het met kennis gaan doen. En die kennis moet je gaan delen. Dat kun je niet alleen één op één. Dat zul je ook met e want niet iedereen wil ervoor betalen om één op één met jou te werken. Of je gaat bijvoorbeeld naar groepsfinals, dat zou wel ook nog kunnen um, of smoke op training, maar dat kan ook via e-learning. En daarom is, dat, daarom is dit zo belangrijk. Dus buiten dat je klanten aan je bindt, de waarde van de stenen van een fitnessclub zijn gedaald.
0: Ja, ja het, is, het is iets heel belangrijks. En uh, inderdaad, uh, je, je bedoelt het bijna in elke podcast, wel Don't sell Access, ja. Snel zelfcoaching uh, coaching van uh, Willem. Heel goed. Ik ben hem heel blij. Ja, ja. ja, ja. En uh, nee, maar daar, daar heb je helemaal gelijk. in. ik denk ook dat het heel goed is om vooral, uh, voordat we in de verder gaan duiken, dat het heel belangrijk is dat je weet wat is jouw toegevoegde waarde als coach? Waarin onderscheid jij jou zelf jou, uh, als coach zijnde? Wat alle informatie is overal te vinden. Je kunt heel veel gratis vinden en dan misschien nog niet zozeer dat. dat ja, niet iedereen hier in Nederland, laat ik het zomaar even zeggen... elke personal trainercoach ermee bezig is om, om, om echt zichtbaar te zijn... met online marketing en dat soort dingen. Maar uh, internationaal, je, je kan alles vinden. Je kan filmpjes vinden, alles kan je vinden. Dus waarom zouden mensen bij jou aan de slag moeten gaan? Waarom gaan zij een, een bepaald resultaat wel halen? En waarom halen ze dat zelf niet? En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat je dat weet van jezelf. Waarin onderscheid jij jezelf? En dat je daarop um, dat productecosysteem of de waardeladder of in ieder geval het e-learning stukje uh, gaat opzetten. Je moet, je moet echt ook gaan kiezen en niet maar de hele wereld willen helpen. Dat is natuurlijk een, een heel, heel goed gedachte. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je gaat kiezen wie jouw doelgroep is en waar ben jij goed in. En daarop gaat, uh, uh, gaat targeten, zeg maar gaat, gaat specialiseren.
1: Ja, um, en, en dan, krijg je, dan krijg je ook weer de ondernemer in je onderneming, want als je ja. vijf mensen voor jouw PT-club hebt werken dan wil je één die sterk is met voeding en eentje die sterk is voor uh, met, met, ik noem iets met krachttraining of topsportbegeleiding en eentje die sterk is met revalidatie uh, en, uh, en dan krijg je karakters in een club, en die hebben allemaal een waarde, die, hebben, die karakters uh, en het zijn niet dezelfde karakters uh, en, 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 en dat is precies wat jij zegt en als je dat gaat laten samenwerken dan, dat, ja, dat werkt 20 keer beter en dan kun je als club zijn of als bedrijf zijn nog wel zeggen wij kunnen vijf verschillende dingen aan, maar voor elk halen we wel een expert in huis en die expert die moet zich daarin ook gaan uit inderdaad.
0: Nou dat is ook een stukje vertrouwen wat je dan creëert hè? Op het moment dat je jezelf zeg maar een beetje een stapje naar achter durft te zetten om uh, vervolgens een expert aan te wijzen, dan voelt de klant zich ook veel uh, uh, belangrijke, veel meer gehoord. Omdat je dan gewoon echt niet van: oh ja, ik, ik kan het allemaal zelf wel. Maar dat je vervolgens ook gewoon echt uh, het beste met z'n voor hebben. Uh, ja. Dus da daar zijn inderdaad wel hele goede stappen te maken. Plus, als trainer-coach zijn of in ieder geval de mensen met wie jij samenwerkt, voor, voor al die mensen wordt het ook veel fijner om te gaan werken. Want je gaat shine in je eigen kracht. En um, ik, wat, wat had ik van de week nou bedacht? Stop met aanpassen, start met samenwerken. Je, yep. je, je bent zo vaak geneigd om dan, oh, oh dat kan ik dan, dat ga ik toch dan ook wel doen. Of je gaat je misschien wat meer erin verdiepen. En haal gewoon een expert erbij. En, uh, en durf die krachten ook te bundelen, zeg maar. Um, iedereen zal daar beter van worden. Niet alleen de klant, maar ook uh, jij als, als trainer-coach zijnde. Ja. Hey, Stel, ze willen uh, e-learning op gaan zetten. Wat, um, hoe ziet dat eruit? Hè? Trainer Coach is, is geïnteresseerd. Ze willen, ze willen wat met hun content, maar ze hebben geen flauw idee hoe. Dan komen ze bij jou uit. Wat kunnen ze ja. van jou verwachten?
1: Ja. Eerst is natuurlijk een informatief gesprek. Hè, want ik ga, ik ga ook heel eerlijk kijken welke content heb je te delen. Um, omdat sommige mensen hebben ook een beetje een idee dat e-learning al, uh, daar word ik rijk van uh, ik heb dat, dat idee, dat dacht ik in het begin, ja, niet dacht ik niet ook, maar ik dacht van oké, okay, dat wil ik nog wel eens zien uh, ik begon zelf met e-learning op Instagram, dus een besloten accountje op Instagram, heel simpel, via storylines, mensen trainen, live Q&A's, et cetera en dan zag je, en er was eentje, die, die is nu al heel groot... en die verkoopt haar training, een Instagram-training hebben we het over... dus we hebben allemaal Instagram, Instagram-training voor 150 euro ex-btw... En, en die had echt per kwartaal iets van, van oh, bijna 200 aanmeldingen. <clears throat> dat zijn de uitzonderingen. Echt, dat zijn de uitzonderingen. Daar moet je niet op inzetten. Dus we gaan altijd eerst kijken, wat is je content... en wat zijn ongeveer bedragen waar je over, je, waar, waar je, uh, ja, over na moet denken... Wat je, wat, je de, wat je ermee kan gaan verdienen. Um, uh, en die content die moet vervolgens ook uitgezet gaan worden. Dus we moeten gaan bepalen uit hoeveel hoofdstukken bestaat content. Um, uh, bestaat het uit vijf hoofdstukken? Bestaat het uit twaalf hoofdstukken? Uh, die content moet geschreven worden. Dan, dan gaan we ook echt een tijd met je, met, met je aan en zeggen. Oké, okay, wanneer wil je hem online hebben? Kijk, voor mij, we, we kunnen hem in twee weken online hebben. Maar dan moet je nu heel veel werk gaan doen. Maar als je het goed wil doen, dan maken we daar een tijdsplan aan. En dat betekent de training schrijven op papier, welke content. Dat betekent hoofdstukverdelingen maken. Um, gaan bepalen inderdaad wanneer uh, we van start gaan met bijvoorbeeld uh, de webinar, daar gaan we je mee helpen. Uh, want er is niks zo fijn als dat je een host hebt. Um, uh, even mijn compliment bijvoorbeeld naar FitNation. Um, daar heb ik toen ook gezegd, uh, ik zat daar en ik, ik kon heel vrij praten over alles wat ik kende. En... Hij stuurde mij als een soort jinek boos zeg maar, door mijn verhaal. Uh, en dat is zeg maar wat wij dan zeggen. Oké, okay, we gaan nu een webinar voor al die mensen die geïnteresseerd zijn, gaan we organiseren. En jij gaat je content vertellen. Dit zijn de topics die we aanhalen, dus bereid je het voor. En ik ga het gesprek leiden voor je. Dat komt veel beter over dan dat je gaat zitten. En ik ga nu vertellen welke kennis ik heb. Nee, je moet gewoon een host hebben. En die host, als er vragen zijn, komt dat weer bij de host terecht. Dus een beetje bij een bruiloft heb je ook sowieso iemand. Een ceremoniemeester. Dat, zoiets moet je eigenlijk daarbij hebben. Oh, wauw. Dus, dus dat, 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 dat is zeg maar de, waar we naar gaan kijken. Dus we gaan kijken welke content heb je. Uh, we gaan je uh, heel eerlijk zeggen van oké, okay, dit zou je daaraan kunnen verdienen per training. Dus ga je niet blind staren op die persoon die 200 keer haar training verkoopt in, in een kwartaal... en vervolgens 100, uh, 150 euro ervoor vraagt. Um, want ja, ik kan ik laatst iemand zeggen. Ja, ik wil mijn trainingen verkopen voor 200 euro. Ik nou, nah. dus ik denk dat als je 29,95 vraagt dat je blij mag zijn. Um, dus dat, dan willen we wel een perspectief. En ik denk dat het belangrijkste is het, het schrijfproces... Uh, en het verdelen in hoofdstukken. De, de belangrijkste tip die ik mensen ook geef is: Ik heb liever 20 filmpjes van 5 minuten dan één van een uur. Ja. Omdat we hebben. Waar, waar kijk je e-learning? Je, op je laptop, maar ook op je mobiele telefoon. En dan komt weer een pop-up binnen van Instagram... of een pop-up van Netflix van... Hey, we hebben een nieuwe serie toegevoegd. En als jij dus niet kan inspireren in een uur... de, de daling is, eh, even in mijn hoofd... na twaalf minuten daalt de tijdspanne dat iemand geconcentreerd naar een telefoon kan kijken. Dus je weet dat je binnen twaalf minuten... je punt moet hebben gemaakt. Nou, Ga dat helemaal terug, dan doen het dan vijf of zes minuten. Het is fijner om die persoon... drie verschillende filmpjes te laten kijken... als hij door wil kijken... ...dan dat hij een filmpje moet stoppen. Dus, Ook voor de dus beleving allemaal, alleen al, hè? Ja, ja. Dus allemaal dat soort kleine tips. Daar gaan we mee helpen. Okay, en dus, dan, hebben, dan komen ze vaak... ...maar ja, dit is hoofdstuk 1. Okay, als je dit gaat filmen... Hè, en, en, ...we hebben een, een autocue... ...en dan zet ik hem in de autocue... ...en dan pak ik een normale leessnelheid... ...en dan zie ik al dat, hij bijvoorbeeld, dat het bijvoorbeeld 25 minuten is. En dan ga ik zeggen... ...oké, okay, dit moeten we gaan knippen en plakken. Dat is wel één hoofdstuk... ...maar dan maken we net als in een boek paragraafjes. Uh, hè, dan gaan we knippen-plakken. Waar gaan we knippen? Waar gaan we plakken? Welke onderwerpjes kunnen we klein... En ik denk dat die begeleiding belangrijk is. Uh, dan gaan mensen veel sneller ook hun content zien. Want ze heel... uh, We bepalen, gaan we opdrachten erbij voegen, ja? Of nee? Moet er uh, uh, een geschreven uh, 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 e-boekje bijgeleverd worden met samenvatting? Allemaal van dat soort dingen. Daarin gaan wij dan ondersteunen, gaan we kijken hoe werkt dat. Jullie leveren de content. Uh, dat kan ik niet, want jullie hebben die kennis... Uh, en natuurlijk ja, krijg je ook tips hè? hoe kun je dat makkelijk, tegenwoordig uh, met, met mobiele telefoon heb je, ik zag nu laatst Samsung heeft volgens mij 8K beeldkwaliteit met filmen nou, dat is beter als dat mijn televisie aan de wand is want die is 4K, dus wat dat betreft met je telefoon kun je al zoveel dus laten we het niet moeilijker maken maar ja, help je in die structuur en als ik iets heb geleerd, ook als Les trainer al heel vaak vroegen mensen, ja ik wil Les trainen worden, ik wil ook op een groot podium staan wat moet ik daarvoor doen, welke skills ik zei ja, de basis je moet gewoon de basis hebben. K ken jij, ken jij, uh, en hoe, ken, ken jij uh, schilderen op nummer van Ravensburger? Nee. Niet? Uh, ja, dat was,
0: ja, 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 wel. Ik, dus uh, zomaar... ik was gek van paarden. Ik, ik, uh, ja, ik ging dat ook doen. <laughs> uh, de... oh, wacht even, hij was heel eventjes eruit. O, op het hoogtepunt van het gesprek liep hij ja. even vast. Ja, ja. Wacht. Ja, dus, we zijn er weer.
1: Ja, oké. Okay. Dus um, um, je, hebt, je hebt schilder van Ravensburg, ja. schildermummer. Dat ken je.
0: Ja. Daar,
1: zijn, daar, zijn we, daar, daar ben ik nu achter. En wanneer wordt de tekening het mooist? Als je je houdt aan de basis. Ga niet. Ja. Ga niet beginnen met kleuren voordat je weet welke kleur welke kleur welke, kleur, welke, kleur, welke nummer welke kleur is. Uh, en ik denk dat daar ook met e-learning het helpen mensen in een basisstructuur te brengen, geeft ze vaak heel veel rust en controle. Um, en, en ook uh, de, ik, ik ken ook mensen die zeggen: ah, oh, dat film ik wel woensdag en donderdag. Nou, ik denk na een uur filmen ben je klaar. Uh, dat is ook weer een vak apart. Um, dan, want ik weet hoe vaak het fout gaat en hoe vaak je oh, gaat doen en dat soort dingen. Um, dus op een gegeven moment, dat zijn dingen, die moet je in groeien. Dat moet je in, ja, en dat zijn dan, daar komen wij om de hoek en dan gaan we proberen het proces veel vloeiender te maken. En zodra het af is, gaan wij het alvast plaatsen voor je. Uh, zodat zodra je het gaat verkopen, dat het in de goede volgorde staat met de juiste teksten. En dat je ook gelijk, boom, mensen kopen iets, weten gelijk wat ze kunnen verwachten. Um, ja. Ik, dat, dat is eigenlijk waar ik denk dat die steun. En dan kan dus die ondernemer met zijn content bezig zijn, met zijn passie. En niet met al die randzaken en al die fouten gaan maken. Want dan duurt het. Dan, ik denk dat de helft stopt.
0: Ja, ja, ja zeker. Ik, ik moet zeggen dat. Uh... Uh, ik, ik wilde dus echt al vorig jaar wilde ik met een podcast aan de slag en ik ben echt maanden bezig geweest om dingen uit te zoeken over microfoons en hoe ik dat allemaal ging doen. En ik wilde wel, je hebt daar verschillende soorten in, maar uh, wat nou als je met meerdere sprekers gaat werken, dan is het ook belangrijk uh, met je geluidskaart. En, ga je filmen, die ja of de nee. En uiteindelijk heb ik dan nu de wat uh, makkelijkere versie. Hè. Voor nu is het dan gewoon nog uh, via Zoom. Maar er zijn ook, uh, ja, ik heb nu gewoon een hele set aangeschaft. En ik kan straks kan gewoon weer op pad om, om daarmee aan de slag te gaan. Maar er is een heel groot verschil in microfoon. Of je dat gaat gebruiken, waar je het gaat gebruiken. En of je met twee sprekers gaat werken, die ja of de nee. Hoe ga je dat editen? Muziekje wel of niet? Weet, ik veel wat allemaal. En ik kan daar alleen al een podcast over opnemen. Ja. Je, je kan daar echt helemaal in verdrinken. En ja. er zijn ook best wel wat cursussen. En ik heb er dan eentje ik aangeschaft. En daar heb ik best wel wat uit geleerd. Maar ik, ik dacht wel van... Oké, okay, ik, ik zou dat nu... Uh, nou, niet per se dat ik nu de expert ben. Maar ik weet wel... Waar je allemaal tegenaan zou kunnen lopen. En hoe je dat in ieder geval kan omzeilen. Um, maar goed, ja. Ik, ik denk... Je kan je echt helemaal verdrinken in de techniek. En ook nog, als je het interessant vindt... dan is het een gigantische bokaal. Ga het alsjeblieft uitbesteden. Dat is echt, ja. uh, echt heel erg belangrijk. En dan ja. kan je gewoon bezighouden met hetgeen... wat belangrijk is, jouw kennis en waarde... de wereld in de trappen. Ja.
1: En, uh, en, en, en nu noem je weer een belangrijk. Ja, dit is echt super... Ja, ik weet natuurlijk wat jouw enthousiaste punten noemen. En ik had, ik had jouw verhaal in de podcast ook gehoord... Inderdaad, dat je het helemaal was gaan uitzoeken. Ik had hetzelfde. En, en het grappige is... Het ligt in de basis. En, en ik ja. zal je wat vertellen. Um, en dit vertel ik iedereen die bij mij komt. En die zegt, ik, ik wil wel kijken of een, ik iets met een e-learning kan. Als een, als een club naar me toe komt, ik wil er ook eens naar gaan kijken. En, en dan zeg ik het eerste, weet je wat het belangrijkste, wat, wat het belangrijkste is om te, om te verkopen? Je moet mensen vertellen dat een olifant grijs is. Daar betalen ze extreem veel geld voor. Echt, ze gaan je bedanken na die training. En wat ik daarmee bedoel is, verkoop content die voor jou enorm simpel lijkt. Ga niet te diep op je, op je content in. Doe dat in deel 2, 3, 4, 6, 8 of 10. Want daar gaat het ook fout. We maken een e-learning en we duiken meteen heel diep. We gaan een e-learning over voeding en we gaan het gelijk over micronutriënten hebben. Terwijl we eigenlijk hadden moeten beginnen met de schijf van 5 los
0: van de kwaliteit van de schijf van vijf.
1: Ja, even, ja, ja, even, ja, ook daarin in delen we dezelfde mening. Ja,
0: uh, <laughs> yeah, um, uh, de, de basis is natuurlijk, en, en dat komt, dit komt in elk gesprek dat ik voer naar voren, uh, mensen willen de sexy funky stuff en... En ik noem het even de tips en tricks en, en snel en uh, direct uh, voelbaar resultaat. En ja, het, het gaat inderdaad gewoon om die basis. Ga eerst gewoon bewegen. Zorg eerst ervoor dat je meer gaat bewegen. Zorg eerst dat je in ieder geval weet wat je in je lichaam stopt qua voeding. Zorg eerst voor dat het gaat echt om die basis... En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar weightlifting. Ja, dan sta je daar meer met een PVC-pijp. Of met een zo'n uh, ja. uh, so stil, Maar dan zonder, uh, broom zeg maar, ding, ja, ja, ja. borstel. Uh. En um, dat blijft gewoon heel erg belangrijk. En in training blijft dat ook belangrijk. Gewoon in lifestyle, in alles eigenlijk. Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is. Dat je uh, praktisch toepasbare content deelt, waar mensen zelf mee aan de slag kunnen gaan. Wat ze snappen, ze hoeven niet de hele achtergrond te weten. Het is wel handig dat je een beetje inzicht geeft dat mensen gaan snappen wat ze aan het doen zijn, maar ze hoeven echt niet alle details te weten. Ze moeten in beweging komen. Met praktisch toepasbare oefeningen of uh, ja, ja, ik noem het even oefeningen. Of dat nou echt fysiek is of dat je met je voedingen aan de slag gaat of wat dan ook. Uh, en, en niet per se die, die fancy stuff maar je kunt het wel op een sexy manier verkopen ja. um, maar als jij echt goed weet waar jij goed in bent en waar je content dus over gaat, dan kun je dat echt wel, als je daar even voor gaat zitten en desnoods ga je brainstormen met collega ondernemers, kun je dat in, in, een, in een best wel sexy pakketje zeg maar neerzetten, zodat het aantrekkelijk is voor mensen en dat ze het dan ook nog voelen en ervaren van hey als ik hiermee aan de slag ga, werkt het ook nog. Dus ja, ja dat, is, uh, dat is zeker heel belangrijk. Um, ja, je bent gewoon een... Uh, hoe, hoe ben je trouwens op dit idee gekomen om dit helemaal te gaan doen? Je bent gewoon een producer, als ik het zo hoor. Nog uh, even.
1: Ja, ja, ja. ja maar, maar nogmaals, omdat ik dus zelf dacht... Hmm, ik wil wel een e-learning op gaan zetten. Net zoals, ja, net zoals ik ook dacht, ik wil een podcast gaan starten zoals jij. Uh, en toen ging ik dat uitzoeken... En, en, en ik ging erover nadenken en nog meer uitzoeken en nog meer uitzoeken. En toen was ik klaar en toen dacht ik... Wow, dat was echt heel veel uitzoekwerk. En, uh, en ik ben sowieso iemand die heel erg van kleine structuurtjes maken is. Die heel erg kijkt naar, oké, okay, wat, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Wat was nu echt onzin wat ik heb gedaan en wat heb ik heel goed gedaan? En dat ben ik op gaan schrijven. Toen dacht ik, ja, als ik dit, dit kan ik ook delen met mensen. En kijk, als je een heel groot bedrijf hebt met duizend medewerkers in de marketingafdeling... Dan, bel je, dan belt de baas de marketingafdeling en zegt... Ja, jij gaat nu een maand hier aan zitten, heel veel succes... en dan ga je daar een maand aan werken. Maar vooral de MKB-sector en de z die hebben niet die tijd, want die willen... Kijk, als jij je, als je personal trainer bent, wil je nog steeds ook klanten ontvangen en dergelijke. En wil je dit ernaast, als een soort van side hustle, wil je gaan opzetten. En als je dan dat helemaal moet gaan uitzoeken, dan gaat het of te veel tijd kosten overdag, of het gaat je te lang duren. Uh, en daarin had ik zoiets van, ja, als ik dat dan kan delen met die mensen dan gaat het alleen maar sneller en makkelijker. En het, en het grappige is... Um, dat wij zijn helemaal niet zichtbaar als bedrijf zijnde. maar achter de schermen gebeurt er zoveel... omdat er toch wel zoveel behoefte aan, aan is. Uh, en, en, en zien we eigenlijk juist dat... Op een gegeven moment dus ook bijvoorbeeld bedrijven ons gaan benaderen van heb jij niet e-learnings die wij kunnen gebruiken? En dan is het voor mij heel makkelijk om dus dat podium te bieden om tegen iemand te zeggen, hey, ja, ik heb hier iemand die is heel goed in, in training. En als we daar binnen live gaan en dan worden vitaliteitsdagen georganiseerd en ik, heb, ik, heb, ik weet precies in die regio hebben we die e-learners en die past daarbij. Ja dan is het voor mij natuurlijk top om te, om te bellen en te zeggen... Hey, ik heb een uh, leuke activiteit voor je. Uh, en dan, dan, ja, dan, ga je, dan ga je ook jezelf natuurlijk als, als coach zijn of als persoon... Um, je kennis nog meer naar buiten toe laten treden. Uh, en ik denk dat da daar was ik op een gegeven moment gewoon over na te denken. Van, okay, ik heb hier heel veel tijd en energie in gestoken en uh, heel, heel tof. Um, maar nu wil ik dat graag delen. En, uh, en, en dat was mijn, mijn eerste. En dan kom ik weer terug. Dat is ook wat jij, of ik kom terug op wat jij zei samenwerken, weet je, laten we samen succesvol zijn uh, waarom, zou, waarom zou ik alle content voor mezelf eisen en alle kennis voor mezelf eisen en zeggen, haha, zoek het maar uit um, kijk, tenzij je uh, Vodafone bent of KPN of weet ik veel maar dan ben je een heel ander soort bedrijf maar um, de, de, de grens tussen werkgever en werknemer is alleen maar kleiner te worden en daarom hebben we een vaak ook gezegd, hè, we moeten de ondernemer in de onderneming zoeken. Je hebt, je hebt personeel, dat moeten kleine intrapreneurtjes worden. En die moet je ook zo gaan inzetten. Die moet je niet meer gaan inzetten, je werkt voor 38 uur voor dit bedrag. Maar je moet ze gaan inzetten voor, hey, we hebben hier een training of we hebben een vitaliteitsdag. Jij gaat die opzetten zetten, en dan krijg je dit bedrag voor ja of nee. En, 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 en die baas van het bedrijf moet er niet meer bezig zijn. Maar die moet gewoon zijn juiste karakter personen. Jij bent goed in plannen, jij moet dit doen. Jij bent goed hierin, jij moet dit gaan doen. En, en dat... En, ja, dat kan binnen een bedrijf, maar dat, dat, ja, dat kunnen wij ook. En ik denk dat dat zeg maar, de kracht is die dadelijk moet gaan spelen. Um, kijk, kijk, kijk naar Uber. Kijk naar, um, kijk, kijk naar al die platformen. Um, ik, ik ben de, de, de gig-economie. Uh, en, en ook wel een bekend woord: platform-economie. Ja, ik ben daarvoor. Echt, jongens, uh, in de sport gaat met te lang staan. Dat, dat er maar echt een goede platform -e ik ben blij met jouw initiatief weet je, op het moment dat ik ervan hoorde, dacht ik ah ja, hè, iemand die het snapt zeg maar en, um, en er zijn ook heel veel mensen die hebben wat dingen geprobeerd maar die snappen het nog steeds niet en, um, maar kijk, je, je kan dan wel dingen roepen van, ja, maar hè, door Netflix uh, zijn, uh, gaan, hebben we bioscopen het slecht. Of uh, zijn, is Blockbuster, dat is natuurlijk het bekendste voorbeeld, Blockbuster fiet gegaan door Netflix. mocht de Netflix kopen niet gedaan zijn fiet gegaan. Ja, maar dat is wel natuurlijk instappen in de economie van tegenwoordig. En uh, ja, dan moet je nu in de, in de sportsector ook gewoon instappen.
0: Ja, true. Ik ben, <laughs> ik ben het helemaal met een je eens. Ik ben ook heel blij dat, uh, dat je dat ziet. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat... Uh, ...de mensen met wie ik spreek... ...en die te gast zijn... Uh, ...en ik heb echt nog een gigantische lijst... Uh, ...maar dat loopt op de een of andere... vloot dat gewoon wel heel soepel... ...dat ik elke week wel een, uh, een toffe gast heb... En, uh, ...en nog velen zullen komen... ...die ook echt zoiets hebben van... Hè, ...eindelijk iets waar, waar mensen samen kunnen komen... ...dus... Uh, Um, en wat meer die krachten gaan bundelen dat, dat is gewoon echt wel heel erg belangrijk en die intrapreneur vond, uh, vond ik ook wel een hele leuke op die manier geef je mensen ook een, een soort van um, ze kunnen wat meer, uh, hoe noem je dat, autonoom werken ze krijgen meer zeggenschap, meer verantwoordelijkheid en, en daarmee zullen ze ook veel meer in actie gaan komen zeg maar, ja. om daarmee aan de slag te gaan en, ik denk het leukste, als ik kijk naar mijn werkzaamheden... en uh, de evenementen bijvoorbeeld die ik heb opgezet met de EnjoyAleague... vind ik dat uh, het team waarmee we het opzetten... ik noem dat het superteam, zeg maar. We zijn met z'n achter met wie we de basis opzetten. En natuurlijk hebben we tijdens die dagen heb je 50 man aan de slag... Uh, waar ik natuurlijk heel erg dankbaar voor ben. Um, het mooiste... Wat ik vind is dat ik uh, zo goed mogelijk mijn best doe om uh, iedereen gelijk te behandelen. Iedereen heeft een expertise, een flinke rugzak met uh, kennis en know-how en ervaring. wat we mee kunnen brengen, zeg maar, in, uh, in de evenementen. En dat we dat echt samen doen, zeg maar. Dus niet hoog en laag. Een één, één voorbeeld was dat ik. Volgens mij was het in 2015 of zo. Um, was er ook iemand bij aanwezig. En uh, we hadden daarna een soort van. Um ja, uh, hoe noemen we dat, een bespreking, evaluatie. Na een evenement komen we altijd eventjes bij elkaar, we hebben een evaluatie. Oké, okay, wat zijn de punten wat, uh, wat goed gingen en wat heeft aandacht nodig voor de volgende keer. Uh, niet om daar heel diep op in te duiken, maar meer eventjes de grote lijnen, want dan zijn we allemaal nog scherp. En daarna werken we het uit. En die zei van, nou, ik mis een klein beetje hiërarchie. Ik zeg, en dat is precies wat ik niet wil. Ja. Yeah. En um, uh, hij kwam echt uh, ja, vanuit Defensie. En ik snap dat bepaalde structuren heel erg belangrijk zijn. Maar uh, het gelijk. Zonder mijn crew kan ik niet. kan ik een heel leuk idee hebben over een evenement. Is geen evenement. Zonder atleten heb ik geen evenement. Zonder toeschouwers heb ik geen evenement. Zonder partners heb ik geen evenement. Dus je moet het gewoon echt samen doen. En um, ja, ik denk dat je dat in, in een. In, dat dat echt wel de toekomst is, zeg maar. De structuren, tuurlijk. Uh, kleinere teams opzetten als het bedrijf groter wordt, heel erg belangrijk. Maar betaald worden voor je acties, voor je prestaties... en mensen ook echt die ownership geven om, om dingen neer te kunnen zetten. En, en ze mogen, tuurlijk mogen ze ook hun fouten maken, maar je, je kunt dat echt wel doen. Het, het is net als met kinderen opvoeden. <laughs> je, je, je kunt dat echt wel doen. Je moet die kaders geven waarbinnen ze zich veilig genoeg voelen... Om te kunnen ondernemen, om te kunnen spelen, ontdekken en daarin te kunnen groeien. Ja. Dus um,
1: ja. En, en mag, ik een, mag ik een vraag stellen? Hè? En, en ja. misschien ga je niet het antwoord geven wat, uh, uh, wat, ik, wat ik hoop dat je gaat geven. Maar, uh, uh, wat was ongeveer de leeftijdsindicatie van de persoon die je aangaf uh, dat hij misschien iets meer hiërarchie wilde?
0: Um, Zelfde leeftijd als ik.
1: Oké. Okay. Wat je vaak ziet namelijk is dat. Het moment dat, uh, ik, ik wil niet generaties voor het hoofd staan, maar als je een bepaalde generatie bent opgegroeid, zie je ook bepaalde karaktereigenschappen. De jongere generatie zie je dat vaak niet. Uh, uh, tenminste, die hiërarchie. Dus uh, bijvoorbeeld in groepsfitness uh, kan, uh, kan, kun je vaak um, in die motivationele programma's, hè, zoals die hit trainingen als je dan zo'n bootcamper hebt die heel veel motiveert, weet je vaak als een persoon van boven de vijftig omdat die komen uit een heel ander tijdperk, met een hele andere hiërarchie, maar in het gezin, op het werk, noem maar op. En eh, als je dan je gaat kijken naar iemand tussen de rond 20 tot 30 jaar, die, die zijn vaak de intelligente coach. Die zijn wat meer laid back, zijn wat relaxter, maar wat ze zeggen zijn wel enorm goed. Nou, we weten uit onderzoek, als je naar groepsvinders gaat kijken, dat, dat 80% van de deelnemers willen een intelligente coach. Die is niet slim, maar die deelt de juiste kennis. Dus je hoeft niet heel hoog IQ te hebben, maar die deelt de juiste kennis, waardoor mensen gemotiveerd raken. He, dus, um, eh, en dat is ook een business hè. Als we terug naar e-learning, als jij de juiste kennis deelt, dat is waar mensen op zoek zijn ze zijn niet naar je op zoek omdat jij zegt ren, ren nog eens een keer een extra rondje en ik wil dat je harder rent als het niet gaat, is het, dan, dan gaat dat niet. En, uh, dus dat soort dingen zie je wel terug. En ja, ik denk dat dat het sterk is bijvoorbeeld met, met wat jij er nu met Enjoy en hebt. En, um, en dat, dat geeft ook aan dat die werkgever-werknemer-grens steeds kleiner aan het worden is. Um, ja, het, als, als, en ze roept natuurlijk al heel lang. Hè, als, als manager moet je jouw team. Um, meer begeleiden, faciliteren dan dat je daarboven staat en je moet erin staan. Dat er zijn natuurlijk dingen die we denk al 15 of 20 jaar roepen. Maar ik denk wel dat het momenteel nog steeds meer waard is. En dat komt eigenlijk door de, door de technologie. We zitten op dit moment in de vierde industriële revolutie. Hè? Dat is de vierde. Alleen, zo snel als het nu gaat, is het nog nooit gegaan. Want in het, en dat komt door technologie. Nu kan vandaag iets hot zijn en volgende week kan het er helemaal uit zijn. En ik weet niet. Uh, hoe het op dit moment met Clubhouse zit, maar dat was natuurlijk een hele Big Bang. Ik zat net voor die Big Bang, zat ik daar al in, en toen vond ik het eigenlijk best wel leuk, maar ik heb er eigenlijk helemaal niks mee gedaan het afgelopen jaar. En misschien komt dat omdat ik, maar misschien is er een bepaalde sector die er wel op dit moment heel veel mee doet, uh, nog steeds, maar dat was heel erg een opkomst. En ja, maar dus alleen voor Apple, en, uh, want de Android kon nog niet en dat soort dingen. Dat was een heel ding, en uh, terwijl nu hoor je heel weinig nog maar daarvan, in de zin van, uh, ik wil ook graag lid worden op, want of we zijn dan lid, maar ik vraag me af, ik weet het niet, hoeveel mensen het echt gebruiken. Dus Sommige dingen kunnen heel lang blijven, maar sommige dingen zijn ook morgen weer weg. Terwijl als je 50 jaar geleden een, een industriele revolutie had, dan deed je daar jaren over. En dan kon je rustig aanpassen. Dat kan nu helemaal niet meer. Je, nee. moet, nu, je moet snel mee.
0: Het is wel grappig dat je dus over, over Clubhouse begint. Want um, ik had eerst echt zoiets van, oh gaan we weer. Nog een platform. En ik zat zelf heel erg te struggelen. Van oké, okay, er zijn een aantal activiteiten die ik doe. Personal training. Maar daar heb ik eigenlijk nooit echt online gepromoot of zo. Want dat, uh, uh, ja, mijn, mijn focus voornamelijk op dit moment is ondernemen op sneakers. en de evenementen. Nou, dat ligt even stil. Maar die twee, de, uh, ja, dat is mijn toekomst, zeg maar. Um, en ik geef echt nog met alle liefde training en coaching hoor. Maar het is voor mij een beetje tijd om, om wat meer op de achtergrond te staan en andere trainers en coaches uh, ja, te kunnen laten floreren, zeg maar. Um, maar ik had wel zoiets van, oké, okay, hoe zet je social media in? Doe je dat om voornamelijk content te delen? Of laat je zien, uh, als in waarde delen? Of laat je zien, hoe goed ben ik? Uh, ik heb er best wel eventjes mee gestruggeld omdat ik echt zoiets had van... Toen ik wedstrijden deed en mensen wilden je resultaten zien... en je vindt het leuk om je resultaten te delen... dan had ik had op zoiets van... ja, oké, okay, dat, dat is dan waardevol en de rest niet. En um, ik wilde echt vooral niet iemand zijn... die uh, alleen maar foto's van zichzelf liet zien... en uh, ja, kijk eens hoe goed ik ben, weet je? Dat ik, er, ook als je kijkt naar veel mensen die dat dus doen... heel veel bereik hebben... Maar eigenlijk weinig impact maken of weinig waarde delen, denk ik. Als je verdomme zoveel bereikt hebt, doe er dan wat mee. Weet je, dat, dat is een beetje een soort van ja, mijn frustratie. Uh, maar goed, ik wil dus juist een podium geven aan de trainers en coaches. Dat ze in een uh, uh, omgeving zitten waar ze dus die kennis kunnen gaan delen. En ook hoe ga je hiermee om? Uh, dat is niet mijn expertise, maar dat is wel wat ik kan faciliteren. Maar ook voor uh, fitnessprofessionals. Uh, een podium geven die echt heel erg diep de um, ja, bepaalde stof in zijn gegaan, waardoor zij de dus spreker of docent zijn, maar eigenlijk helemaal niet zozeer zichtbaar zijn op social media of een LinkedIn of, of een clubhuis, omdat zij daarmee bezig zijn. Maar die verdienen en die horen gewoon echt wel een podium te hebben. Dus dat is zeg maar wat ik graag wil faciliteren. En toen dacht ik wel van oké okay, Clubhouse, het, 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 het in gesprek gaan, dat bevalt mij heel goed. Dat vind ik ja. fijn, ik wil horen, ik wil sparren. Um, ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Ik denk dat, um, ja, dat ik ja, daarin ook wel uh, iets kan uh, teruggeven, zeg maar. En ik had wel zoiets van oké okay, Clubhouse, ja, misschien moeten we dat ook gaan doen. En eerst had ik zoiets van, nou nee. En toen dacht ik, ja, er ging het en heen en weer. Heb ik toch gedaan. Ik ben heel blij dat ik de content die ik daar... de gesprekken die ik daar heb gehad, heb opgenomen... om vervolgens wel als podcast uit te brengen. Omdat ik niet zozeer inzag dat het... het gesprek, en dan is het weg. Terwijl het is zonde als die waarde weg is. Weet je, ik, het is veel beter om dat te reproduceren of in ieder geval daar nog artikelen over te schrijven of andere dingen mee te gaan doen. Um, heb ik geprobeerd als in, ik ben er een paar weken mee aan de slag gegaan en daarna dan verdween mijn interesse als in, nee nou hou je gewoon aan die basis. Net als met trainen, waar we het net over zeiden. Zorg dat je website goed in elkaar zit. Dat je waardevolle komt. Dat je goed vindbaar bent. Dat, en als jij je social media, je contentstrategieën, je productecosysteem. Als je dat allemaal op orde hebt. E-learning, funnels dat soort dingen. En alles draait lekker. Dan kan je dat soort dingen doen. Ja. Dus ik had echt zoiets van. Nee, ik ben er toch ingetrapt om het, om het te gaan doen. Ik ben blij dat ik ook vrij snel als iets had van. Nee, ik ga eruit. Maar de tijd die ik erin heb geïnvesteerd heb, die is niet, het is niet weg. Het, is, nee. het, is, het staat nog op internet, zeg maar.
1: Ja, ja nou, dat, dat is ook, en, maar ik vind het ja. wel grappig en, en ik ben het wel met je eens. En ik dacht heel, heel erg ook bij Clubhouse, het kost me te veel tijd. Dus ik moet stil gaan zitten en ik moet naar gaan luisteren. En er waren op het begin best wat interessante dingen, zo rondom lunchtijd. Maar ik dacht, ja, ik kan nu of mijn taken weg gaan werken en met de baas bezig zijn, of ik kan hier weer gaan zitten en luisteren. En, en, en ik heb het zelfs jou en sowieso en social media, wat jij omschrijft, is, is, is ook echt bewezen, hè, dat, uh, dat er uh, het laatste jaar minder mensen bij elkaar op social media reageren, omdat ze social media niet zozeer moe, maar ze zijn moe om erop te reageren. Dus het kost allemaal te veel moeite. Oh, ik zie een bericht, ja, ik like hem wel. Ik heb geen zin meer om een commentaar te schrijven. En ik had hetzelfde. Op een gegeven moment moest ik lachen om mezelf dat ik, ik had ergens in... Um, in, in, in medio april ik keek ik op mijn privé Instagram en was de laatste keer dat ik iets had gedeeld, toen sneeuwde nog. En volgens mij was dat toen vijf weken daarvoor ergens. Um, en, en, en dat ik dacht, van, wow, terwijl vroeger was ik zeg maar, proberen dagelijks dingetjes te delen, tenminste in ieder geval op, um, uh, niet op de storyline, maar gewoon in de feed. Uh, en, en dus ook ik merkte dat ik zoiets had van, ja, en, en het begon ook steeds meer uh, de mindset te krijgen van suffering in silence. Weet yeah. je, waarom, waarom moet ik elke keer als er iets is, waarom moet ik dat delen? Ik heb daar helemaal geen zin mee in. En tuurlijk, je als bedrijf, maar dan heb je een bedrijfspagina en daar kun je dingen op delen. Maar eh, ik denk als bedrijf zijn dat, dat social media niet eens is super, ja, dat is wel interessant, maar het blijft een sociaal netwerk. He, dus, dus als privépersoon kun je dat ding op delen en kun je daar communiceren met, met elkaar. Maar eh, om, om daar business uit te halen, is het ook weer te specifiek voor die mensen die dat business uit willen halen en dan wil ik niet zeggen dat er geen business uit te halen valt er valt zeker business uit te halen maar we moeten dat niet um, als je daar geen speciali specialisme in hebt moet je daar ook niet je specialisme nu van gaan maken daar is het gewoon al te complex voor moet je weer iemand anders gaan inhuren die dat misschien voor jou doet maar ik ben het wel met jou eens ook ik had op het begin een soort social media moe en ik vind me lastig en eh, ik wilde mijn content beter delen dus ik maak dan liever een YouTube filmpje van vijf minuten waar ik hele goede content deel dan dat ik heel snel een foto met een stukje tekst plaats waar mensen waarschijnlijk alleen de foto liken en ineens de tekst hebben gelezen en, en dat merkte ik ook, want op een gegeven moment wilde ik naar influencer marketing gaan vanuit mijn bedrijf. En toen ging ik dus influencers benaderen. En ik vond het best wel lastig. Dus ging ik een boekje daarover lezen. En nou, ook weer allemaal uitzoekwerk en noem maar op. Nou, en toen dacht ik: dit is wel iemand, zo, die heeft een hele goede. Die foto's, die jongen, die worden geliked voor, We doen daar een, een leuke winactie mee. Nou, dat had ik gedaan. Er ja, kwamen echt drie mensen konden niet winnen en dan hadden drie mensen gereageerd. En toen dacht yeah. ik: oké. Okay, uh, en, maar ik weet wel dat die persoon unieke likes heeft, niet gekochte likes, dat wist ik wel. Um, de, de, en, en, maar de mensen hadden die foto's allemaal gelijk, maar ze hadden niet het bericht gelezen, dus ze hadden helemaal niet gereageerd op het bericht. En toen dacht ik: Oké, okay, dus ja, dus er is ook dat is weer een specialisme. En met Clubhouse had ik hetzelfde. Op een moment, ik, ik ging er ook heel snel in. Ik wilde er eigenlijk, ik, ik dacht: wow, sorry, Ik moet hier nu in zitten. En uh, ik ging er ook weer heel snel uit. En de dingen die ik erin heb gedaan waren leuk. Ik heb mijn bedrijf of mij als persoon leuk kunnen, kunnen neerzetten. En ik heb er wat, wat contact op andere sociale platformen of op e-mailadressen mee uit kunnen wisselen. En we hebben wat business kunnen doen. Maar dat was het ook en dat is ook klaar. En um, uh, ja, ik denk dat de tijd dat je daarin moet zitten per sessie te lang is. En social media is toch wel veel sneller en, en korter. Kom je weer op die aandachtspannen terecht. E-learning liever vijf, tien filmpjes van vijf minuten dan één van vijftig. Ja, zolang ga zolang niet online zit, Dan luister ik liever een podcast.
0: Ja, ja. maar het moet gewoon of snackable zijn. Dus, ja. dus echt uh, kort... Uh, ja, wat mensen gewoon even tussendoor kunnen snacken, zeg maar. Of inderdaad een podcast of een video, videopodcast uh, of een e-learning. Maar dat ze dan ook gewoon echt op zoek zijn naar dat onderwerp of uh, ja, naar een specifiek, ja, specifiek onderwerp waar dan over gesproken wordt. En dan heb je er ook gewoon echt aandacht voor. En dat kun je ook veel makkelijker delen. Als ik in mijn auto zit, uh, ik geef veel Noordwijk rijden, dan ga ik terugrijden. ben ik een klein uurtje onderweg. Ik vind het heerlijk om dan gewoon even een podcastje aan te zetten. En eventjes een beetje te cruisen. Um, de, ik, ik vind het ook wel lekker om af en toe een muziekje aan te doen. Maar ik, dat vind ik dan een beetje zonde van mijn tijd. Ik ja, ja. Ja, nou, ik heb in ieder geval waardevolle informatie tot me gehad. En uh, uh, je leert weer wat mensen kennen of wat ideeën van mensen kennen. Je bent weer geïnspireerd en dan ga je weer verder. En ik denk dat die combinatie gewoon steeds meer gemaakt wordt. En ja, inderdaad, als je, als je echt kijkt naar social media... en je wil daar heel diep in gaan duiken. Maar zorg eerst... Dat de basis staat. Je website, ja. je e funnels, En dat je dus ook een, een hele duidelijke call to action hebt. En niet delen om te delen. Maar zorg ook voor dat je een call to action hebt. En ik denk dat dat ook heel erg vaak komt. Uh, ja, ja,
1: absoluut. En, en een podcast is weer een gratis e-learning. Want uh, ja. in het verleden luisterde ik heel veel e-boeken. Uh, als ik in de auto zat. En ik zat ook heel veel in de auto. En uh, dan luister ik altijd een e book en uh, tegenwoordig denk, doe ik dat nog steeds wel ik luister nog altijd wel een, uh, een luisterboek in de auto, maar ik ga ook veel sneller naar podcasts over, sterker, ik heb op dit moment zelfs uh, ik werk altijd met fases van zes weken waarin ik een doel heb om te halen dus een aantal taken die ik moet doen om weer een, uh, mijn bedrijf een uh, nieuw iets te geven. En, um, en daar zit standaard in dat ik gewoon één avond, gewoon geen televisie, helemaal niks, dan moet ik alleen maar bezig zijn met bijvoorbeeld uh, podcasts luisteren of dergelijke. Um, en ik ben zelfs mezelf steeds meer aan het wennen van, oké, okay, ik wil Netflix iets gaan kijken, Oké, okay, maar dan, als ik niet weet wat ik wil gaan kijken, moet ik eerst een podcast gaan luisteren. En dat zijn van die kleine spelletjes die ik dan bij mezelf uithaal. Omdat ik betrapte mijzelf in de tweede lockdown, ja, daar zitten we nu nog een klein beetje in, maar waar we nu uitkomen. En dat in het begin daarvan ging ik een keer naar Netflix en ik heb volgens mij drie kwartier alleen maar op een knopje zitten drukken om te zoeken wat ik allemaal kon gaan kijken en ik ben niet, dus eigenlijk wilde ik niets gaan kijken maar ging ik iets zoeken om te kijken toen dacht ik, die tijd kan ik ook investeren om een podcast te luisteren dan heb ik, iets, heb ik iets leuks ik luister iets, de televisie is uit, ik heb geen prikkels voor mijn ogen en ik kan iets gaan leren en, uh, en dat vond ik best wel een bewustwording voor mijzelf uh, en het, ja, dan kom ik weer terug, het is ook weer een gratis e-learning. Want daardoor kom je toch ook weer en denk je, oh, ach, dit vind ik interessant. En dan ga ik daar misschien uh, wat meer mee doen. Of ga die training volgen. Of ga dat boek lezen, want ze hebben het hier over dat boek. Ja,
0: kijk,
1: uh, ik, 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 ik heb jouw podcast geluisterd. En, en ik ben enthousiast over jouw uh, ondernemen op sneakers. Dus ik, 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 door mijn hoofd gaat dan een week lang, ja, poeh, weet je. Wat, wat, zou, wat zou ik met ondernemen op sneakers met, 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 met mijn bedrijven kunnen doen? Wat, uh, en, maar dat is toch waar het om gaat.
0: Ja, ja, zeker. Die, die connectie maken en daarmee aan de slag gaan. Weet je? Dat is, uh, ja, en dat ook gewoon uitfilteren. Dus uh, ik heb precies hetzelfde. Weet je? Als je dan dingen hoort of dat je geïnspireerd, reer, zo, geïnspireerd raakt door mensen... dat je echt denkt, van, oh, wat kan ik daarmee doen? Dat, dat is het stukje ondernemen. Uh, wat wel heel belangrijk is dat je je focus houdt en dat je je koers houdt. Zoals ja. jij ook zegt, van, goh, ik heb, uh, voor zes weken heb ik een bepaald doel... of meerdere doelen waarschijnlijk en daar ga je mee aan de slag... Uh, in het voorgesprek hadden we het al over afleiding en over uh, ja, hoe je het beste te werk kan gaan en hoe je het beste, uh, ja, de afleiding zoveel mogelijk kan elimineren. Ik denk dat het heel tof is, uh, want ik hoor nu een aantal dingen naar voren komen en ik, heb, uh, ik ben echt een zakker voor... Uh, Dingen bijhouden en loggen en dingen niet doen. En als ik dit doe, dan moet ik wel dat doen. en uh, Ik denk dat het leuk is om daar een keertje over productiviteit, daar komt het eigenlijk een beetje neer, om daar mm. een keer apart een, een podcast over op te ja. nemen. Um, want het is echt wel, uh, wel heel interessant. Um, we raken inderdaad allemaal heel snel afgeleid. Daar hebben we het straks over gehad. Dus de, de, de content die moet snackable zijn. Mm. Um, je gaat dan daarmee aan de slag, zeg maar, met uh, video's, uh, werkdocumenten die je nee. Het is Eigenlijk precies hetgeen wat jij benoemt, wat wij in ondernemen op sneakers gaan doen. E-learning systeem, zonder allerlei afle uh, afleidingen, toeters en bellen. Uh, waarbij je dus gewoon gericht naar de platform toe gaat, content tot je kan nemen, werkdocumenten uh, kunt gaan uh, uh, daarmee kunt gaan werken. Opdrachten uitvoeren. En binnen dat platform. Gaan wij dus ook gewoon daadwerkelijk. Daarmee aan de slag. Dus stel. We hebben een masterclass van jou. Uh, ik noem maar wat. We, we hebben net genoemd productiviteit. Stel. Jij geeft een aantal tips. En uh, uh, waar mensen mee aan de slag kunnen gaan. Een werkdocument. Videootje. Mensen hebben zelfs zo'n uh, online seminar bijgewoond Of een, een webinar. Uh, dan gaan wij ook gewoon daadwerkelijk. Met die mensen aan de slag. In die week. Um, ik denk dat dat hetgene is wat vaak mist. Je luistert. Mm. Heel vaak denk je: Oh ja, dat, dat heb ik inderdaad wel vaak gehoord, of dat zou ik inderdaad moeten gaan doen. En vervolgens gebeurt er niks mee. Ja. En, en ik ben dan degene, en met het team wat ik nu aan het opbouwen ben: Oké, okay, wat heb je gedaan? Hoe ziet je week eruit om elkaar een beetje accountable te houden om samen te gaan groeien? Um, want vaak. Als je die wederzijds commitment niet hebt. Het klinkt heel stom. Of je moet echt zo, zo hoog een, een doel voor jezelf voor ogen hebben. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar de, de sportprestaties uh, die ik heb neergezet. Ik, ik had zo'n groot verlangen om dat neer te zetten. Alles. Ik zat echt in, in een tunnel, zeg maar alles wat daar niet mee te maken had, dat moest uit de weg. En uh, die, die focus is gewoon echt onwijs belangrijk om dat dan neer te zetten. Maar we raken steeds meer afgeleid. Um, dus dan is het heel goed om dan een coach te hebben. Wij zijn de hele dag al met andere mensen bezig, de hele tijd. Maar vaak heb je zelf niet, of ik heb er nu wel een business coach, maar ik denk niet dat iedereen een business coach heeft. Ik ben er net zelf ook pas uh, mee aan de slag gegaan. En ik heb echt een geweldig netwerk om me heen. Met, uh, met allemaal topondernemers. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar echt hand, bij de hand meenemen. En je moet het zelf uitvoeren. Hè? Maar om elke week eventjes te vragen: oké, okay, hoe staat het ervoor? Loop je ergens tegenaan? Uh, heb je ergens hulp bij nodig? Uh, een connectie misschien. En we gaan weer door, zeg maar. Ja. Wat, um, hoe kijk je daar tegenaan? Want ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik verzin heel veel en ik brainstorm met mensen en ook met mijn coach. Als jij dit zo hoort, klinkt dat dan aantrekkelijk voor jou? Of heb je zoiets van oké, okay, makes sense en uh, ja, dat is inderdaad waar het vaak misgaat? Of heb je daar een hele andere visie op?
1: Nee, ben ik ben het helemaal met je eens. Ben ik ben het met je eens en dat zie ik. Ik, uh, ik heb uh, vorig jaar drie trainingen zelf online gegooid. Uh, en dat waren termijntrainingen. Dus die duurden, uh, waren vijf hoofdstukken en die deed je in twee weken. Maar in die twee weken deden we ook een live Q&A. Uh, elke dag uh, kreeg je ook een berichtje van mij. Um, uh, je kon feedback vragen, maar ik ging ook zelf. Dus als ik, als ik wist, van, ze zijn nu bij hoofdstuk 3, dan wist ik ook, van ah, ze zijn hier nu mee bezig. En dat was, dat, dat, mijn vraag, voordat we naar hoofdstuk 4 gingen, was altijd, is het geluk, heb je nog ergens een vraag over, uh, stuur me anders eens even uh, je, je uitwerking toe, zo hou je mensen erin. En uh, dat werkte het beste, en die mensen ronden ook, ook 99% de cursus af. Als je zegt, hier is het, succes ermee, dan denk ik dat heel veel mensen het ook niet afronden. Dan is het mijn snelle verkooptool. En het probleem dan is, dat is leuk, want het is geld verdiend. Maar als we, dan gaan ze het niet meer een tweede en derde keer. Want dan gaan ze denken, ja, de vorige keer heb ik het ook gedaan, maar uiteindelijk heb ik het helemaal niet meer gebruikt. Um, en dat is, dat is natuurlijk wat je zegt, zo'n zo coach, die houdt je accountable voor de acties die je moet doen. En, uh, en nu zijn wij twee misschien wel mensen die heel veel discipline hebben... En die dat wel doen. Maar toch, toch ik merk dat zelf ook toen ik op een gegeven moment met een coach werkte. Er zijn gewoon dingen. Je leeft in een tunnelvisie. Je ziet dingen niet. Je hebt soms even een, een, iets nodig van iemand die je echt. Die um, uh, ja, gewoon. En dat, dat, dat niemand heeft een, een objectief beeld van zichzelf. Dus nee. je hebt eigenlijk iemand nodig die je stuurt. En ik denk dat dat de meerwaarde van e-learning moet zijn. Want ik heb ook heel vaak wel niet echt discussies, maar wel gesprekken met mensen dat ik denk, dat ze zeggen, ja, ik wil het echt voor een termijn mijn training online gooien, en dan weer offline, dan weer online. En sommigen zeggen, ik wil het constant online gooien, en je mag het kopen wanneer je wil. Um, kijk, dat laatste, is het moeilijker om te controleren waar ze zitten en op in te spelen. Als je een, gewoon een groepje verzamelt, kun je dat veel... Maar dat groepje verzamelen wordt gewoon steeds moeilijker. Dat doe je de eerste twee, drie keer. Of dat doe je elke drie maanden een keer. Maar ik denk dat je tussendoor altijd nog wel losse verkopen moet doen. Maar ik ben het wel met je eens denk als je met die dingen aan de slag gaat, moet je moet opdrachten mee. Het is niet filmpjes kijken. Je moet opdrachten meegeven. Je ja. een opdracht mee. gaat dit doen. En dat als ze een hoofdstuk twee zijn, dat, is die op, dat je teruggeeft naar die opdrachten. Ik had toen een, over groepsfinance een coachingmodel. En dan als jij... Elke, elke uh, elk hoofdstuk, die vijf hoofdstukken... Elk hoofdstuk was een stuk van het coachingmodel. Dus als jij uh, hoofdstuk 1 overslaat en hoofdstuk 2 gaat... Dan kan niet, want je mist het eerste deel van het coachingmodel. En dan merk je dat mensen die opdrachten... En het zijn niet moeilijke opdrachten. Je moet dus niet met hele... Uh, verhalen gaan komen, maar als je gewoon kleine opdrachten doet waarin mensen, in, dat ze misschien tien minuten kunnen uitvoeren, ik noem maar even iets En dan heb je niet. als je echt een business uh, training doet, dat is wat anders maar even pak even de e-learnings voor klanten, hè? dus die je als, als coach hebt naar je klant toe gewoon kleine dingetjes die ze in tien minuutjes kunnen afronden, of elke dag even dat ze elke dag hun voeding moeten loggen, weet ik veel of elke dag moeten ze hun, uh, hun, uh, hun minuut hover of plank vasthouden of 100 push-ups doen, weet ik veel als je dat erin verwerkt, dan, dan kun je en je kan mensen daar heel makkelijk op aanspreken. Heel makkelijk kun je zeggen, um, hey, heb je het gedaan vandaag? Hoe gaat het ermee? Uh, en, dat kun je, en, en dat kun je zelfs vastleggen. Hè? Ik bedoel, je had het toen helemaal toen straks had je het ook over de, ja, je mailfunnels. Maar ik denk dat als iemand een bepaalde module heeft afgerond, dat je vast moest leggen, moet leggen als die module af is gegrond, dat je een bepaalde vraag via de mail gelijk weer terugstelt. Ja, ja, zeker. Snap je? Dus, dus ja, ik denk wel dat je eh, mensen moeten wel, omdat ze snel afgeleid zijn, accountable blijven. En ik denk dat het wel een hele grote meerwaarde is dat, dat, je, dat als je dat doet, dat je dat echt zo ook uh, uh, gaat aanreiken. Dat je een soort van, ja, ik wil zeggen, business, maar dit, dan creëer je eigenlijk ook een beetje een groepje. Hè? Van oké, okay, dit groepje gaan we aan de slag ja. voor zoveel weken.
0: Ja, Het is, het is echt, uh, echt een community. En uh, het was wel heel grappig dat op een gegeven moment... Uh, van de week hadden we dus zo'n strategie sessie. En uh, we hadden het over, uh, je, je bent dan met nou, zes, zeven ondernemers bij elkaar en die business coach. En dan ga je echt sparren over, oké, okay, wat is je aanpak en hoe onderscheid je je en hoe zit de markt in elkaar en dat soort dingen. En toen zei ik ook van, ja, weet je, je hebt best wel veel mensen. Ja, ik noem het heel simpel gezegd gewoon egotrippers in deze branche. Nu je het allemaal gewoon zelf heel goed weet. En, en toen werd er dus ook gewoon gevraagd: van ja, maar oké, okay, hoe, hoe ga je die overhalen? Ik zeg niet. En dan moet moeten gewoon lekker wegblijven. Weet je? Dat ja. is, ik wil gewoon echt de community neerzetten. waarbij mensen niet alleen maar komen halen, maar ook komen brengen. En ja. natuurlijk snap ik dat uh, een aantal mensen meer in. Nou, consumerende fase zitten en zelf aan het uitvogelen en op een gegeven moment dan gaan ze ook wel wat meer interactie zoeken en daar groei je op een gegeven moment wel in. Weet je, net als dat je in elke groep heb je altijd eentje die je altijd hoort haantje de voorste, je hebt altijd eentje die wat meer verlegen is, je hebt weet je, dat, dat heb je bij zo'n community ook maar het is voor mij wel heel duidelijk dat ik gewoon echt wel met mensen wil gaan, gaan samenwerken... die uh, ja, ook naar voren durven te stappen en die feedback durven te geven en durven te ontvangen. Maar ja. het gaat ook maar net om uh, hoe, de, de wijze waarop. En als dat met, met respect gaat, dan denk ik dat je ja, veel meer kan, kan realiseren samen. Um, ik wijk een beetje uit. Ik had net, we hadden het net over... Uh, die content, snackable, opdrachtjes. Ja. Um, daar wilde ik nog iets over zeggen. Nou, ja, je, had over,
1: je had het in ieder geval over die mensen, die, die ego die het allemaal zelf wel beter weten. En ja, en,
0: die zijn ook uh, gewoon niet welkom. Maar die, die ja. gaan ook ja. niet...
1: Maar dan word je ook niemand niemand wordt er vrolijker van. Dat zijn de discussies. Als, ja. Ik zeg ook wel eens: kijk, ik kom, ik kom uit de lesgeefwereld. En dan zijn, dan zijn er mensen die komen naar binnen en die zeggen. Ja, ik, ik vind die instructeur leuker dan jou. Hey, top ga lekker naar die persoon. Toe. Kom vooral niet naar mijn ja. loop ik, ik mij te Ik loop me te storen aan het lang gezicht wat jij hebt. En jij loopt stoor aan mij. wordt niemand vrolijker van.
0: Op een, moet je ook, ja, op een
1: gegeven moment moet je dat standpunt ook in gaan nemen en durven innemen. En dan kom je weer op kwaliteit. En ergens komt het ook in dit gesprek al terug. Het gaat om de kwaliteit. Hè. Je kan beter. Team mensen heel goed hebben dan honderd mensen maar een beetje half half en die moet je dan maar um, je moet je maar aanpassen aan wat zij graag willen ja, ja nee. dat, dat, dat werkt gewoon dat werkt gewoon echt niet
0: Nee, kijk, het, het een stukje... natuurlijk uh, wil ik wel zeg maar dit samen op gaan zetten als in... Ik ben nu bezig om dat, dat team te vormen. En uh, ik, het is wel ook eigenlijk een beetje hetzelfde slogan als... Uh, de Enjoy a League, by the community, for the community. Ik, ja. ik, ik ga heel erg luisteren naar wat is de behoefte van de trainers en coaches... en de mensen die in de platform aanwezig zullen zijn... voornamelijk en actief zullen zijn. Dat zijn aan de ene kant uh, wat meer de eenpitters... Want de mensen die al in een club, en die zijn ook welkom, maar de mensen die al in een club werkzaam zijn, die hebben al collega's, die zien bijna elke dag al die collega's, die kunnen al gaan sporten. die hebben die omgeving al. Maar de personal trainers uh, en coaches die, die voornamelijk onderweg zijn en uh, ja, veel alleen aan het werk, zeg maar, die, die missen dat stukje, zeg maar, zoals ik dat zelf ook altijd heb gemist. Ja. Um, en aan de andere kant natuurlijk de sprekers en docenten... die hun kennis kunnen delen. En dat stukje dat komt in de praktijk dan bij elkaar. En dan ben ik absoluut geen businesscoach. Maar uh, ja, wel om ja, dat samen zeg maar op te zetten en te kijken... waar zijn de behoeftes om te zorgen dat die kwaliteit van trainers... eigenlijk wat meer omhoog kan gaan op een efficiëntere manier. En niet ja. uh, dat we allemaal apart dingen gaan uitzoeken. Nee, loop je ergens tegenaan? Oh, wacht even. De helft van de community loopt er tegenaan... We gaan ermee aan de slag. Weet je? Dat is of ze willen ergens meer van leren. Of, uh, of wat dan ook. Je kunt gewoon heel veel uh, op die manier ja. neerzetten. Ja. Um, stel. Um, mensen willen met jou aan de slag. Uh, ze willen hun content gaan delen. In een e-learning omgeving. Um, je gaat een gesprek met ze aan. Wat, moet je, wat, wat wil je gaan delen. En op welke wer werkwijze. En ze gaan ermee aan de slag. Hoe, hoe loopt dat proces dan verder. Qua. Uh, ja, betaling noem ik het maar gewoon eventjes. Hoe, ja. hoe gaat dat te werk?
1: In principe regelen wij alles in. Dus op het moment dat de cursussen worden gekocht, want er zijn ook wel weer wat aanpassingen natuurlijk, dat als een cursus je zit met niet goed geld teruggaranties en dergelijke. Dus dat wel te zeggen, de, de, het wordt wel via ons in principe gedaan. Kan ook andersom, dat het echt via, de, via een club zelf of een partij zelf is. Maar meestal kiezen dus vooral de kleinere de ZCP'ers erin. Omdat, oké, okay, ik vind het oké. Okay. En aan het eind van de maand weten we gewoon. Zij kunnen ook zien ja, hoeveel cursussen ze hebben gehad. Dus dan weet je, oké, okay, dit bedrag moet ik krijgen daarvoor. Uh, en wij, wij, wij helpen en ondersteunen daarin. Maar wat ik belangrijker vind is: het is altijd percentages dus uh, even de basis van hoe we samenwerken is uh, en uh, als voorbeeld, uh, stel je hebt een training van 100 euro, dan zeggen wij oké, okay, wij krijgen 20% voor wat wij doen en jij krijgt 80% voor alle content die je levert omdat, ik en dat heb ik eerder ook al gezegd in, de, in, in dit gesprek ik geloof erin, samen succesvol of niemand succesvol. Dus ik ga iets harder rennen voor jou en jij gaat iets harder rennen voor jezelf en, en dan maken we het samen succesvol. Natuurlijk um, kun je er ook voor kiezen om uh, in een beginstadium te zeggen van luister uh, ik heb ook Echt tijd. Of ik heb hulp nodig met het editen, dat kan, dan kunnen we of het percentage groter maken naar ons maar dan moeten we ook inschatten wat voor training je online gaat geven of dat terug te verdienen is of je betaalt daar wel eenmalig iets voor en dan zeggen we oké okay, luister maak deze filmpjes en dan maken wij wel een mooi editen met een mooi begin als je een beginmuziekje erop wil en een eindmuziekje erop wil en allemaal dat soort zaken dat is geen enkel probleem. Uh, maar de basis is eigenlijk, als jij de content levert, we werken met die percentages. Maar daarvoor heb je het gehost en alles. En ik denk dat als je kijkt naar de kosten die je anders zou moeten doen. om het voor jezelf met software en hosten. het uitzoeken en noem maar op. dat je het eerste jaar. Heb je, er, ja, maar, heb je er meer aan om het via dat percentage. via ons te doen. dan om dat zelf helemaal op te gaan zetten. Uh, als je dat in, in financiën uit gaat rekenen. Kijk, en, en, en het, het handige is ook dat als je het op een gegeven moment hebt. ga je zelf makkelijker en sneller erin worden. en kunnen we nog Sneller erop zetten. Ja, en das, das, dan, dan ga je er nog meer uithalen. En ik denk ook wel dat we bepaalde trainingen op een gegeven moment, enigszins verjaren. Um, ik denk e-learnings moeten wel ook regelmatig geüpdate worden. Omdat ja, goed, je ziet zelf, als je gaat kijken naar Tien jaar geleden en nu als we over voeding praten. Er zijn zoveel verschillende dingen zijn er gebeurd in die tien jaar. Dat zul je, daar zul je ook in mee moeten. Dus die e-learning die ga je niet voor tien jaar verkopen. Dat, dat is gewoon een feit. Dus ik denk als je dan gaat kijken. Even nogmaals de tijd en energie die erin moet steken. Dat die 20 procent best wel meevallen. En dat, nogmaals ik het met jou eens. Degenen die de content levert. Die moet ook het meest betaald krijgen. Ja. Daarvoor hebben we het opgezet.
0: Ja, dat is een dat is, uh, heel duidelijk verhaal. <laughs> en ik, ik, ik ben, ja. Op het moment dat je het zeg maar, op deze manier kan uitbesteden um, en daar een professional uh, voor inschakelt, in denk ik dat het, uh, dat het heel ver is. Um, Moeten zij uh, daar zelfstandig ondernemer voor zijn? De ja of de nee? Want de mensen die hier naar luisteren zijn voornamelijk, ja, of wat meer de, de fitness-experts, uh, sprekers, docenten die geïnteresseerd zijn om ook een podium te krijgen. Of het zijn de personal trainers en coaches, die dus, ja, waarschijnlijk wel als zelfstandig ondernemer werken. Maar misschien zit er ook wel een trainer tussen die nu werkzaam is bij een uh, club of, uh, of sportschool. En die willen dan vervolgens zelf hun content gaan delen en dan daaruit iets gaan, uh, een onderneming zeg maar, gaan, gaan opbouwen. Stel dat je dat wil gaan doen, luister dan ook eventjes de, een, een paar podcasts terug... wat gaat over uh, relatie, concurrentie, -beding. Dat is een hele, hele, hele belangrijke. Um, maar goed, stel, stel dat. Moet je daar zelfstandig ondernemer voor zijn? Ja of nee? Nee.
1: Nee, nee ja, ja, kijk, in principe ja. Uh, zou ik zeggen uh, als je natuurlijk met bepaalde uh, bedragen wil gaan werken en met viesendek wil werken, maar je hebt systemen als bijvoorbeeld sportverloning die dat ook oplossen. Uh, uh, kijk, een loondienst is dat natuurlijk heel erg lastig, maar omdat je uh, um, systemen hebt als sportverloning waardoor je zeg maar geld kan verdienen. Um, um, Buiten loondienstverbanden en niet gelijk ZZP'er hoeft te worden. Of met fees en commissies, kun je dat ook vaak. Hè? Dat, 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 we zijn toch dingen net iets anders geregeld dan dat je eh, dat een factuur hoeft te sturen. Kijk, wil je gaan ondernemen, eh, zou ik zeggen, ga het zeker doen. Hè? Ik bedoel, eh, haal dat je vruchten uit en word echt ZZP'er. Maar ben je dat niet, ook dan is dit heel erg goed te doen. Want je kan met fees, met royalties en dergelijke werken. Je kan heel makkelijk met sportverloning werken, als voorbeeld. even juist ja, mijn eigen bedrijf, even spreek van eigen. Maar eh, daar kun je ook heel makkelijk factuur sturen zonder KVK dus nee, je hebt dat niet per se nodig. Bijvoorbeeld niet alleen met royalties, maar ook met sportverloning of met zzp-woorden. Dan kom ik weer terug. De werkgever en werknemer, die, die grens wordt steeds kleiner. En het gaat niet meer om, ik ben een werkgever en ik heb een loondienstmodel. Het gaat er echt eigenlijk om, van, hoe kan ik mijn werknemer beter inzetten? En eh, daar ook naar belonen. En in de sales kennen natuurlijk de hele bonussystemen. Dat is leuk, maar er zit heel veel belasting op en dergelijke. En je merkt dat met royalties of met uh, zcp of met bijvoorbeeld sportverlening, dat soort zaken, kun je het veel makkelijker indekken zonder dat een van die twee partijen er last van heeft. Dus dat zou ook mijn advies zijn en dat kan tegenwoordig ook. Twintig jaar geleden kon dat niet. Tegenwoordig is de hele uh, maatschappij anders. Uh, mensen, gig-economie, mensen bieden zich vaak al aan als bijbaantje, doen side hustles en dergelijke. Dat noem je dan heel modern side -hustles. Um, dus ja, er zijn een heleboel mogelijkheden. Maar je hoeft niet zzp te zijn. Zit je in loondienst en wil je ook iets oppakken, doe het gewoon. Doe het gewoon. Er zijn, je kan nogmaals zelfs een boek schrijven, er zijn royalty-mogelijkheden. Um, of kijk gewoon wat voor andere mogelijkheden zijn om facturen te kunnen sturen.
0: Ja, precies. Ja, dus, dus eigenlijk is er gewoon geen reden om het niet te doen.
1: Nee, nee. En, en, terug, en weer terugkomend je kennis. Ja, weet je, je kan je kennis altijd voor je baas delen. Maar je kan ook de kennis voor jezelf nemen. En, uh, en ik denk dat dat belangrijk is, dat je daar ook een shift in moet gaan maken. En uh, uh, ja, kijk, dat is heel modern tegenwoordig. Ja, dan ga je werken aan een side hustle, dat je naast je werk ook nog iets verdient. Ja, dat krijg je met die hele gig-economie. Die mogelijkheden gaan er mee, steeds meer komen. En ik noem dat altijd de modern werkende. De modern werkende, die wil niet alleen nog maar voor partij A werken Die wil meerdere dingetjes tegelijk doen. Uh, een beetje combifunctie hebben. Uh, wil zelf wat meer... Uh, de, de motivatie halen we vaak omdat we uh, autonoom kunnen zijn, zelf beslissingen kunnen maken, uh, dat we weten dat we zelf die kennis hebben. Uh, nou, en Als je dat soort dingetjes kan promoten, uh, eigenlijk vanuit jezelf kan opzetten, maar vanuit je werkgever wordt gepromoot, dan is dat veel makkelijker. En zo kun je ook projecten oppakken. Hè. Wat ik net nou zei: als jij dan een project binnenhaalt, dan heb je misschien jouw baas wel weer nodig, de club die nodig om dat project te laten succesvol te laten worden. Maar Um, hij heeft jou weer nodig voor de content, of om het helemaal op te zetten want hij heeft ook geen tijd voor en als je dat nu weer samen gaat pakken dan, dan, dan werkt dat vele malen beter en dan kom ik weer terug dat je hebt iemand die goed in planning is je hebt iemand die een goede diëtiste is je hebt iemand die heel goed in, in trainingsschimmers maken is geef iedereen zijn klein gedeelte eh, en laat, laat dat in, op jouw werkvloer en daarom, heb ik, zei ik al eerder in het gesprek het klassieke arbeidsmodel past niet meer in de sport daar moeten we echt vanaf sterker nog FNV Sport vindt datzelfde. Uh, alleen ze hebben de oplossing niet. En ik denk dat, dat die er wel is en dat we die met Sportverloem al heel dicht tegenaan komen. Maar ja, het moet gewoon, we moeten daar anders op gaan inzien. Als we, zeker als we de trend ingaan. En hier, heb ik, uh, hier ga ik binnenkort weer een social poster verplaatsen. plaatsen. Als we de trend ingaan, is. We gaan, zijn massaal in de sport op dit moment het veranderen hoe we ons verdienmodel. Hè? Dus bijvoorbeeld e-learnings e is een verandering. Dat betekent als we de kant van de, de, de verkoopkant veranderen, moeten we ook het, dus de manier waarop geld binnenkomt van klanten, dan moeten we ook het verdienmodel veranderen aan de andere kant. Je kan niet blijven, tenzij je nogmaals een heel groot bedrijf bent, KPN, Netflix, dat soort bedrijven, die opereren wereldwijd, maar zodra je lokaler opereert, zul je, je je verdienmodel als bedrijf moeten, als je die aanpast, zul je ook het verdienmodel voor je, in je loonsituatie moeten gaan veranderen voor je personeel.
0: Ja. Ja, duidelijk. <laughs> en, en dat is, uh, ja, eigenlijk was dat een klein stukje al wat jullie uh, met sportverloning doen. Um, ja. Inderdaad, als trainer-coach uh, uh, komt het niet voor. Kijk, ik geef niet uh, 40 uur aan training, bij wijze van spreken. <laughs> dus uh, je doet vaak, je bent actief op verschillende locaties. En of dat nou is, verschillende locaties als in fysieke locaties, of bij particulieren, of bij bedrijven, of wat dan ook. Um, uh, ja, dus die. Uh, samenwerkingen en uitbetalingsmogelijkheden, het verdelen van geld zeg maar, dat, uh, ja. dat moet daarin gewoon meegenomen worden. En ja. Ja, ik denk dat wel dat het heel goed gegeven is dat iedereen daar wat flexibeler in is dan alleen maar ja. één werkgever of één opdracht en that's it. Het is, het is sowieso altijd beter om verschillende inkomstenstromen te hebben, ja. los ja, van recht. alleen maar één ding en dan vaak waar jij fysiek ook nog de enige band die, uh, die dat werk kan gaan uitvoeren, dat is helemaal killing. Of ik, ik, ik heb yeah. er in 2016 eventjes uitgelegen. Ja, en dan inkomen, stil. Yeah, yes. Dus, dus, dus uh, dat is ook echt wel uh, waarom ik bijvoorbeeld fan ben van affiliate marketing. Maar ook ga echt om je heen kijken. En ik denk wel dat dat in die periode al. Dat mensen wat meer ja, bewust zijn geworden van. En helemaal trouwens uh, in deze periode. Um, om ja niet afhankelijk te willen zijn van één inkomen of één werkgever of van de overheid. Of je je, je tegemoetkomingen wel of niet krijgt en, uh, en de gym moet gaan sluiten, en weet ik veel wat allemaal. Dat je het in ieder geval voor jezelf goed uh, georganiseerd ja. hebt. Ja, ja, Heb je het voor jezelf niet goed georganiseerd? Dan kun je mensen ook niet jouw waardevolle kennis delen. Weet je? Nee. Dus dat is. Dus uh, zeker, zeker heel erg belangrijk. Um, even kijken. Nog eventjes terug op, op dat e-learning systeem. Nou, Je hoeft daar dus niet per se zelfstandig ondernemer voor te zijn. Hoe dan ook? Je hebt geen excuus. En je kan ermee aan de slag. Um, hoe gaat het met bijvoorbeeld het lanceren van? Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Want zij hebben het gemaakt. Maar waarschijnlijk weten ze ook niet echt. Hoe, hoe ga ik dat dan op de markt zetten? Ik ken toevallig wel een paar mensen in mijn netwerk die mijn programma... We willen afnemen, hoe, hoe kijk ja. je daar tegenaan en wat is jouw ja, opdracht?
1: En wat ik al zei eerder is, je moet vaak, het begint al heel makkelijk om met een soort van webinar te starten, hè, waarin je jouw kennis, maar gebruik ook een ceremoniemeester voor, hè, een host voor, dat, dat, doen, dat doen wij mee, slogan, en dat gaan we ook plannen. We weten dat je een bepaalde termijn hebt dat je een e-learning moet gaan verkopen. Dat moet niet te lang zijn, ook naar een webinar toe, naar die start toe, dat moet niet te lang zijn, omdat mensen, zeker tegenwoordig veel makkelijker zeggen, oh is er deze week een webinar, dan doe ik hem deze week mee. Ze zeggen niet, oh over een maand is een webinar, dan zijn ze alweer vergeten. Nou, dat proces ook daar steunen wij in, maar sterker nog ook in die in die weg naar um, van de verkoop daar helpen we je mee. Dan gaan we kijken, kijk je hebt ook een stukje klanten zelf kijken. Okay, Oké, okay. dit is een bericht, dit kun jij op social media plaatsen, dit is een bericht dat kun je naar je WhatsApp contacten sturen dit is een bericht dat kun je op social media in een DM sturen naar mensen, dit is een mail die er van ons uitgaat, dit is een mail die er van jou uit gaat. dus al die dingen wordt word je mee geholpen uh, mensen die zich opgeven voor die webinar, dat wil je natuurlijk gaan verzamelen daar hebben wij natuurlijk een heel simpel systeem voor dus je kan ze eigenlijk gewoon met een QR-code die krijg je bijvoorbeeld en een link en dan, als iemand tegenover je staat, kun je zeggen oh wacht, hier scan de QR-code, nou vul even je naam en je e-mail in en dan heb ik je op de lijst nou, die lijst, die krijg je alweer een dag van tevoren de, 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 de link van de webinar toegestuurd. Uh, dus allemaal dat soort dingen, daar zorgen wij voor dat jij je weer niet mee bezig hoeft te houden. We uh, kunnen wel zeggen, neem even met je telefoon een, een kort filmpje van een minuut op, verwerk deze tekst erin. Dat moet je nog zelf doen. Maar heel veel dingen worden alweer aangereikt. Um, en wat we merken meestal na vijf dagen... ...begint zo iemand zelf daar routine in te krijgen. En die begint ook te zien van, oh, de mensen gaan zich opgeven. En dat is het ook vaak, hè. We doen iets niet omdat we bang zijn voor de reactie. En als we succes hebben... ...en we hebben dat al twee of drie of vier of vijf keer gedaan... ...is dus het zelfs een tatoeage zetten. De eerste tatoeage, daar denk je zes jaar over na. En de zesde tatoeage, die heb je, zeg maar, genomen na drie slokken te tequila. Um, de, ja, en zo gaat het ook, zeg maar, in dit proces. We merken dat mensen even over die, die drempel heen moeten stappen... ...en ze overheen zijn... Ja, dan, dan gaan ze zelf ook aan de slag. Dus ook dat proces, dat ondersteunen we volledig. En, en vaak, kijk, op een gegeven moment, dan loopt die. En, en dan wel vaak, bijvoorbeeld, na twee of drie maanden kan het wel zijn dat we weer contact opnemen. Zeggen van, goh, we merken dat die nu eh, daalt. Of we hebben toen een piek gehad. Hè, zullen we niet nog eens kijken wat we samen kunnen doen? Of samen kunnen opstarten? Hè, en dan we, hè, moeten we iets vernieuwen. Dus zo blijven we wel constant ook bezig met die ondernemer. Hè, niet om alles uit handen te nemen, maar wel om hem net die handvaten te geven zodat hij er zelf mee aan de slag kan blijven gaan.
0: Oh wauw, dus je, je ja, onderhoudt ook contact zeg maar. Het is niet per se een, ja. een eenmalige actie, los van het nee. feit dat bepaalde uh, uh, video's of content, dat moet wel up-to-date zijn, maar dat hou je dus ook in de gaten en je houdt de verkoop dus ook in de gaten om te kijken, ja. oké, okay, is het misschien nodig om weer, ik noem het even, een tweede lancering te doen of uh, daar, daar, ja. uh, daar hebben jullie aandacht voor.
1: Ja, ja, en zelfs dat okay, we doen echt maandelijks, bijvoorbeeld betaling. Dus een moment krijg je, aan het eind van de maand krijg je van mij, kijk, dat weet je zelf ook, want je weet hoeveel ja. cursisten dat je in je in training hebt. Nou, we hebben zoveel cursisten en dat zal als goed is overinkomen. Dus je mag dit bedrag, mag je even een factuur versturen, krijg je dat ook meteen betaald. Ik bedoel, wij krijgen een ideal ook, betaling ook meteen betaald. Dus dan vind ik het onzin om veertien dagen te wachten. Dan vind ik als je dan een factuur stuurt, moet je ook meteen betaald kunnen krijgen. Maar al die contactmomenten zorg ook ervoor dat je kunt zeggen van, goh, hey, hij loopt nu goed. Hè, we laten hem nog even zo doorlopen. Uh, is er nog iets wat je wil veranderen? Uh, kunnen we nog, hè? De, en zo proberen we constant we wel het contact te houden. Uh, en ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Dat het vertrouwen er is van oké, okay, uh, zo loopt het. Er wordt meegekeken. En de beslissingen liggen aan de andere kant, bij de andere partij. Uh, we hadden nu we hadden, uh, een training over financiële vrijheid. En ik vind dat financiële gezondheid ook bij vitaliteit thuis hoort. Um, en, en dus op een gegeven moment um, ben ik dan, was ik bij een bedrijf en die wilde een vitaliteitsdag organiseren. Uh, en toen zei ik van, ja, we zijn in drie topics. Hè, voeding, um, slaap en training en bewegen eigenlijk, training bewegen. Um, maar ik vind eigenlijk dat er een vierde topic bij hoort. Ik heb een hele goede spreker en dat gaat over financiële gezondheid. En het grappige was dat hij zei, ja, ja, dat moeten we doen. Want blijkbaar had hij best wel ongeveer zoveel procent van de medewerkers. Daar weten we van, zitten financiële schulden. En als je die gewoon wat tips kan geven, niet direct, maar in, aan groep over dingen kan praten hè, en dingen kan laten zien. Ja, dan, dan zo iemand in plaats van dat hij naar huis gaat en nu zijn ze thuis. Hè, zijn ze thuis aan het werken en zien ze de envelop nog veel eerder van een bepaalde schuld. Dan, eh, dan gaan ze zich wel prettiger voelen. Ze, eh, in plaats van dat ze elke nacht slecht slapen. Eh, en nou, ja, dan bel ik die persoon op en zei ik van, luister, ik ja... Als je wil, mag je een uur komen praten bij een bedrijf. De, dit bedrag staat er tegenover. Uh, kun je je training gelijk mee promoten. Dus voor de mensen die willen kunnen daarna de training. Kijk, en zo probeer je dus wel constant weer te zorgen... Dat, dat we in contact blijven. En dat we die content van die persoon... Ja, weer kunnen aanbieden aan andere partijen.
0: Ja, ja dat kwam... Uh, je, je maakt een heel mooi bruggetje naar het volgende... wat ik eventjes aan wilde stippen, uh, ticken, tippen. Nou ja, dat ja. is nou wat ik bedoel. Um, is uh, dat je dus ook wel... Een een soort van bemiddelende rol hebt. Want er zijn bedrijven die dus hun content uh, ja de wereld in willen willen trappen, zeg maar. En jij faciliteert dat, jij begeleidt ze daarin waar nodig. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook... Uh, ja, je, je kent ondertussen wel de bedrijven met wie je al samenwerkt... maar je kent ook weer de klanten daarvan. Ja. Niet per se persoonlijk, maar je weet wel... Ja, je zit midden in die vijver, zeg maar. Ja. Um, ja. Dus het kan ook zijn dat er ja, een soort van kruising gaat gebeuren... tussen klanten die jij al hebt geholpen... of nieuwe pakketten die er ontstaan. Uh, daar bemiddel jij dus ook in.
1: Ja, ja, ja absoluut. En dat en, en is ook weer vaak... want Kijk, ook kom je weer terug. Zo'n bedrijf heeft dan vaak een, een, een vraag ergens na... loopt tegen een probleem aan. Of misschien wel drie of vier problemen. En we moeten overal een oplossing voor zien te vinden. En dan is het veel makkelijker om naar één iemand toe te gaan... En zeggen van ja, ja, dit zijn de problemen, wat kunnen jullie daarvoor leveren? Um, we, hadden, we hadden een bedrijf met vrachtwagenchauffeurs. En uh, die hadden een onderzoek gedaan op, gezond, op, op gezondheid van die vrachtwagenchauffeurs. Nou ja, daar kwam, uh, ik denk misschien niet heel verrassend, maar er kwam best wel negatieve cijfers uit. En uh, die moesten er echt iets aan gaan doen. Nou, helemaal top. Uh, en uh, ze hadden er helemaal niet over nagedacht. te dus eigenlijk, maar we hebben ook nog een ergonome, daar werken we mee samen. Dus misschien is het handig dat we daar ook even naar gaan kijken. Ik kan, kan wel tegen een vrachtwagenchauffeur gaan zeggen... je mag die bitterbal niet meer kopen bij, bij, bij het tankstation. Maar wat is de vraag dat dat ook, dat dat ook gaat werken? Misschien moet ik wel op een andere manier met die mensen gaan werken. Hè? Ik moet ook vaak met die mensen, je moet gaan sporten. Nee, laten we eerst eens gaan bewegen voordat we gaan sporten. Um, nou, dat is hetzelfde. Hè? Laten we, hè? we kunnen wel over, over dingen gaan praten... Maar als we nog een stapje terug voor de beweging gaan, laten we eens naar de houding van die mensen gaan kijken. En gewoon uitleggen, waarom is het belangrijk? Wat, en, en, en wat voel je? En dan hoor je vaak, oh ja, ik ervaar dit heel vaak. Nou, dat komt hier en hier door. Dat kunnen we zo oplossen. En als je al die kleine dingen, dan ontstaat er weer vertrouwen. En dat vertrouwen ontstaat in het management en in ons. En als dat vertrouwen ontstaat, kun je ook weer een stap verder. Dan kan ik ook gaan zeggen, laten we nu eens proberen om te gaan bewegen. Uh, in plaats van dat je gelijk zegt, hey, roken is niet gezond, je moet gaan stoppen. Ja, je weet, je weet gewoon dat, dat de, die zin gaat echt niet, niet werken.
0: Nee, ik denk dat dat stukje van coaching, zeg maar. En dat, dat is wel waar, uh, waar deze mensen natuurlijk allemaal mee bezig zijn. Wij zijn helemaal fan van sport. En ik denk ook echt wel uh, dat, sport, dat je sport hartstikke leuk kan maken: sport, bewegen, voeding. Je kunt het ook leuk maken. Dan heb ik het niet over figuurtjes maken van je eten.
1: Ja, maar... nee, die had je dus ook al gezien. Oh, nee,
0: maar ik heb het dan gewoon echt over uh, ja, die hele kleine stapjes. En mensen moeten eerst beseffen uh, bewust nee, niet beseffen, bewust worden van hetgeen wat ze doen hun patronen, ja. de dagelijkse patronen en dan daar aanschakelen van oké okay, dit kan eigenlijk ietsje beter en dan ben jij als trainer coach en dit is een betere stap die je kunt gaan nemen en ook niet 10.000 dingen tegelijk willen veranderen want mensen die gaan dat niet volhouden en dan geef ik nee, altijd nee. één voorbeeld uh, wat dan moest ik uh, laatst ook weer geven vorige week nog, van stel Jij um, gaat kijken naar welke, als je de trap op loopt, welke stap, welke voet zet je eerst. Is dat je rechtervoet of is dat je linkervoet? En ga daar gewoon eventjes naar kijken. En uh, probeer dan, dan ben je daar bewust van. Nu ga je proberen om een week lang alleen maar in plaats van eerst je rechtervoet, je linkervoet erop te zetten.
1: Nee.
0: Eén één fucking simpel Tweede. Ja, ja. Als je daar al dat het, en dan zeg ik van dat is één verandering. Maar mensen die proberen en hun voeding en eten en dit en dat, maar dat gaan ze niet volhouden. En ik ben ook ik hou soms echt wel een beetje mijn hart vast. Um, los van dat het hartstikke tof is natuurlijk dat al die gyms weer open zijn, maar mensen en coaches, alsjeblieft zorgen voor dat die mensen niet in één keer weer volop aan die gewichten gaan lopen trekken en shorren en die belastbaarheid die moet gewoon weer opgebouwd worden. En het is echt niet zo dat je gewoon weer verder kan gaan waar je vorig jaar gebleven was. Want het lichaam vindt dat echt, echt niet tof. Nee. Dus uh, ja, het is echt een, een, groot, een, heel, een hele grote verantwoordelijke rol voor de coaches en trainers. Om dat in de goede banen met kleine stapjes te gaan ja. begeleiden, zeg maar. Ja. Ja, ja. Um, hoe kom ik hierop? op?
1: <laughs> Soms ga ik gewoon ja, kant ja, ja. op. Ja, nou, nou, ja, we hadden natuurlijk, ja, we hadden het over de processen en um, de, die middelrol die wij natuurlijk innemen in, in ja. als, als bedrijf. En toen kwamen we natuurlijk op die vrachtwagenchauffeurs. En, ja, oh, wij wel. zoeken net wel dan de juiste persoon die op dat moment de meeste impact, weer terug impact, impact kan hebben de grootste impact. En die grootste impact ligt niet inderdaad in dat hele mooie trainingsschema. Dat grootste impact ligt in die kleine details die mensen gelijk kunnen voelen en doorvoeren. Voeren. Um, en dan kom je weer terug op die grijze olifant. Uh, soms is het ja. heel belangrijk om mensen te vertellen dat een olifant grijs is. Om, om ze bewust te maken uh, en je wil niet weten hoeveel mensen dat daar echt nog van achterover slaan.
0: Ja, precies. Dat is een, dat is een hele goede een grijze olifant. Ja. Um, is er een doelgroep wat, uh, waarvoor dit minder geschikt is. Zeg maar, uh, trainers en coaches, uh, die luisteren je voornamelijk naar. Is er een doelgroep of een topic waarvan je denkt, van, nou oké, okay, die, die zou ik dan al eigenlijk meteen die kant op verwijzen. Of kan elke trainercoach die content heeft, die waardevol is, ben jullie terecht?
1: Ik denk al, het is, kijk, het ene wat je natuurlijk ziet, is hoe specifieker de informatie ja. Hoe kleiner, hoe kleiner, de, ja, ga je een de niche, hoe kleiner de, 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 de doelgroep. Dat is denk ik heel belangrijk om te onthouden. Hoe globaler de informatie, hoe groter de doelgroep. Als voorbeeld, we hadden nu, uh, we hebben nu die training Bitcoin, die nu deze week online is gekomen. Ja, dat, dat is niet iets waarvan wij zeggen, daar gaan we echt volop scoren. Maar die persoon vindt dat gewoon heel interessant, en die wil gewoon een stoomcursus geven. Je leert niet wat je moet doen met Bitcoin, maar je leert gewoon wat het nu is. oké, okay, hoe zit het nu? En, nou en, maar dan weet je ook, dat, ja, dan, dan, dan vertellen we ook van tevoren, ja. Dat is een kleine doelgroep. Kijk vaak, heel eerlijk, met gezondheid heb je een best wel grote doelgroep te pakken. Ook steeds meer bedrijven die je heel makkelijk te pakken hebt. Uh, ik vind dat financiële gezondheid, uh, vind ik nog altijd iets wat best wel uh, veel meer onder aandacht gebracht moet worden. Want dat is best wel een belangrijk punt als we het hebben over mentale fitheid. Wat daar invloed op heeft. Uh, uh, maar dat zijn wel dingen die, uh, die ook soms zo pijnlijk zijn voor mensen dat ze niet direct durven op te staan daarvoor. Dus eh, het is misschien ook wel een beetje zelfs in de psychologie en dergelijke. Als iemand echt een bepaalde pijn heeft, dan, eh, die, die, dan, dan, dan is soms gewoon één op één alleen het belangrijkste. Je, je kan niet, eh, laten we zeggen, een rouwverwerking kun je denk ik niet via een e-learning eh, afhandelen. Ja, zo, misschien kan het wel, weet ik niet, ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik denk dat, denk dat daar hele andere processen bij moeten komen kijken en, een, en het sociale contact één op één belangrijk is. Maar als het wat globale kennis is... Denk ik dat je, dat, dat, dat je bijna alles kan, kan verkopen. Uh, ja. zola, zola, zolang jij maar wel relevant bent en jouw kennis relevant is. Dus als jij hebt laten zien dat je die kennis hebt, en mensen weten dat oh, dit kon wel eens interessant worden. Want dit, het gesprek is altijd wel interessant met hen. Dus ik weet dat dit goed gaat komen, ja, dan, dan is het inderdaad wel. Uh, dan, dan hoef je daar niet zo'n zorg om te maken. Ja. En nogmaals, als je echt uh, ja, dan kom je bij, bij psychologie of bij, uh, bij een pakken voor rouwverwerking. Ja, weet ik niet. Ik weet wel dat er, we hebben een training eh, in verband met echtscheiding en dan niet zozeer eh, deze, deze voor jou en deze, deze voor mij, maar meer van eh, mentale proces, het, ook weer het, het, het emotionele proces waar je in komt zitten. Dat kan online ja, blijkbaar wel nog heel erg goed, maar wel vaak aansluitend toch met één-op-één sessies. Maar daarom zeg ik, ja, hoe, hoe groter dat soort pijn is, denk ik dat altijd één-op-één met iemand moet gebeuren, want je moet je verhaal kwijt kunnen en dus niet zozeer een verhaal luisteren en zelf
0: opdrachten uitvoeren. Ja. ja, maar het kan natuurlijk een opstapje zijn naar. Hè? Ja, op het moment absoluut. dat mensen gaan ervaren dat een bepaald topic wat best gevoelig is, um, alsnog wel besproken wordt en dus wat minder als taboe gezien wordt, zeg maar, hè, dat er aandacht voor is, dan durven mensen vaker ook gewoon net even wat meer uh, zichzelf open te stellen en dus, oh, ik ben niet de enige en dan uh, staan ze wat sneller open om... Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. Hé, hey, wij gaan. Um, afronden, helaas. Ja. Maar ja, anders ik, wordt het echt. too much information. Ja, voor ja. Die ja en
1: ik, ik was ook al een beetje bang voor dat wij, zeg maar. Ik denk dat, dat als wij. dat wij zes sessies kunnen opnemen. En dat, over productiviteit, over loonmodellen. over dit soort dingen. Over de toekomst van. Uh, uh, de, de platform en dergelijke. Uh, want ja, wat jullie doen. Dus, dus ja, ik, ik. Ik vind dat een heel interessant gesprek. Valt heel leuk om deze gesprekken te voeren.
0: Goed zo, hartstikke top. Ik ga jou in ieder geval uitnodigen voor ondernemen op sneakers... Uh, en ik heb uh, uiteraard nog veel meer ideeën, maar daar gaan wij gewoon apart eventjes een gesprek over hebben. En, uh, en lekker over brainstormen, want ik denk dat we heel veel uh, moois kunnen betekenen voor uh, ja, de trainers en coaches in Nederland en België. Dus ik Absoluut. wil jou bij deze heel erg bedanken. Waar kunnen mensen jou vinden? En uiteraard gaan we het in de show notes zetten, maar waar kunnen mensen jou vinden? En dan heb ik het nu even over jou en over speakerbox, want daar hebben we het natuurlijk ja. over gehad vandaag.
1: Uh, speakerbox website is gewoon letterlijk speakerbox.nl, maar box schrijf je dan met twee keer een x op het einde uh, en uh, ja goed op social vind je ons daar ook onder speakerbox uh, en je kan mij vinden gewoon onder Remy Broens, en Broens is met een o en een u uh, daar kun je me op social vinden gewoon heel simpel, mijn naam uh, en we, we, heb je vragen of denk je daar was ik het echt niet mee eens, daar willen we even een discussie met je over hebben, ja, spreek me vooral aan want daar ben ik altijd toe geïnteresseerd daar sta ik altijd open voor uh, dat maakt ons alleen maar sterker uh, Ja, feedback hou ik wel van
0: ja, cool, hartstikke goed bedankt voor je tijd bedankt voor ja. je inspiratie en inzichten en uh, ja, ik denk dat mensen wel uh, jou weten te vinden en um, dus peakbox.nl en natuurlijk naar ondernemen op sneakers.nl en als je deze podcast hebt geluisterd laat even een review achter uh, YouTube, even een comment achterlaten, liken en abonneren natuurlijk en dan uh, zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers enjoy your day